남성기는 강화엔 코코메디 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 오늘은 다른 뉴스는 빼고 유니숙 부동산 투기에 대한 각 언론사의 보도를 들려드리겠습니다. 비교하면서 들어보세요. 국민의힘 윤희숙 의원이 부친명의 땅을 두고 제기된 투기 의혹을 두고 우스꽝스러운 조사라고 반발했죠. 그런데 문제의 땅을 매입하는 과정이나 경작 상황을 보면 뭔가 수상하다는 의혹이 잇따르고 있습니다. 이기주 기자가 세종시 땅에 내려가서 의혹을 검증해 보았습니다. 의원직 사퇴를 선언한 윤희숙 의원은 부친의 부동산 의혹과 관련해선 권익위의 조사가 끼워 맞추기 시기라고 주장하며 강하게 비판했습니다. 친정 아버님을 엮은 무리수가 야당 의원의 평판을 흠집 내려는 의도가 아니면 무엇이겠습니까? 윤 의원 부친의 세종시 땅을 찾아갔습니다. 1871제곱미터, 3300평 농지의 층층이 변농사가 한창입니다. 서울 동대문에 사는 윤 의원의 부친은 80세의 나이로 이 땅에 농사를 직접 짓겠다며 농지 취득 자격을 획득했습니다. 하지만 땅을 구입하자마자 농어촌 공사를 통해 5년간 농사를 위탁했고 올해 1월엔 임차인과 3년 연장 계약을 또 맺었습니다. 농사는 진짜 없고 자주 내려오셨어요. 바로 이 대목을 권익위는 농지법 위반 의혹이 있다고 보고 있습니다. 또윤 의원의 부친이 작년 12월부터 올해 7월 초까지 이곳에 주소지도 옮겨놨던 건 위장 전입으로 의심하고 있습니다. 농사를 지으려 땅을 샀다고 했지만 투기 정황도 의심됩니다. 이 땅에서 산만 하나 넘으면 산업단지가 자리 잡고 있고 주변의 산업단지들과 고속도로 진출입로, KTX역과도 가깝고 개발 가능성도 높다고 주민들은 말합니다. 관리적이라 건물도 지는 걸로 알고 있어요. 훨씬 비싸죠, 실제로 매입 당시 8억 2천여만 원이었던 이 땅의 시세는 크게 올랐습니다. 평당을 따진다면 33제곱미터죠. 25만 원에 30만 원이 그때 당시 시세가 맞고요. 지금 현재 시세로 본다면 한 50만 원 정도의 거래가 되고 있습니다. 두배 정도는 올랐죠. 부친의 땅 매매 당시 윤 의원은 세종에 있는 KDI 한국개발연구원에 근무 중이었고 윤 의원의 제부는 당시 기획재정부 장관의 보좌관이어서 내부 정보를 이용한 것 아니냐는 의혹도 제기됐습니다. 파장이 커지자 윤 의원은 토지 매입 과정에 전혀 관여한 바가 없고 가족은 물론 전 직장에까지 억측과 허위 사실이 유포되고 있다고 반박했습니다. 윤 의원의 제부 장모 씨도 장인이 농지를 매입했다는 걸 이번에 처음 알았다며 관련 의혹은 악의적 왜곡 보도라고 주장했습니다. MBC 뉴스 이기주입니다. 윤희숙 의원이 현 정부의 부동산 정책을 앞장서 비판해온 터라 민주당은 총공세를 폈습니다. 
국민의힘은 일단 말을 아끼고 있습니다. 민주당은 서울에 사는 80세 부친이 세종에서 농사를 짓는 건 불가능하다며 한국개발연구원에서 일했던 윤희숙 의원이 개발 정보를 줘서 투기를 한게 아니냐는 의혹을 제기했습니다. 가족과 공모를 해서 투기한 것이 아닌지 합리적 의심을 가질 수밖에 없고요. 당임하고 언론을 안 했다는 게참더 이상하지 않습니까? 음. 모친의 투기 의혹으로 민주당에서 제명된 무소속 양이원영 의원은 자신을 투기의 귀재라고 비난했던 윤 의원의 내로남불이라고 반격했습니다. 똑같이 반문하고 싶습니다. 윤희숙 의원님이야말로 투기 귀재가 아닌지 입증하십시오. 민주당은 또윤 의원이 세종시에서 특별공급을 받은 아파트를 되팔아 2억여 원의 시세차익도 올렸다고 주장했습니다. 윤 의원의 사실상 면죄부를 줬던 국민의힘 지도부는 곤혹스러운 분위기입니다. 권익위의 야만적 연좌제 탓으로 돌리며 윤 의원의 의원직 사퇴를 만류했던 이준석 대표는 투기 의혹에 대해선 당이 아니라 본인이 먼저 해명할 사안이라고 말했습니다. 그 의혹들이 사실이라고 한다면 그것은 우선 윤희숙 의원 측에서 좀 해명을 해야 될 사안이다. 다른 당 지도부 인사들도 투기 의혹은 몰랐다며 말을 아끼는 가운데 민주당도 큰소리칠 일은 아니라고 반박했습니다. 국민들 보기에 부끄럽지 않으십니까? 당장 제명과 탈당 권유 조치에도 버티고 있는 민주당 의원들은 뭐라 할 것이며 하지만 국민의힘에서도 탈당을 요구받은 이철규 의원 등 다섯 명 모두 지도부에 반발하며 탈당을 거부하고 있어 부동산 의혹을 둘러싼 국민의힘 내 파열음은 더욱 커지고 있습니다. MBC 뉴스 신수아입니다. 국민의힘의 윤희숙 의원은 부친의 농지법 위반 의혹이 공개된 지 하루 만인 어제 의원직을 내놓겠다고 했습니다. 그러면서 아버지가 농사를 지으며 남은 생을 보내겠다는 소망으로 농지를 취득했다고 해명했습니다. 그런데 저희가 만난 윤 의원의 아버지는 애초에 투자할 건물을 보러 갔다가 우연히 농지를 샀다는 취지의 설명을 했습니다. 벼가 빼곡히 자라고 있는 논. 윤희숙 의원 아버지가 지난 2016년에 산만 제곱미터 농지입니다. 저희 아버님은 농사를 지으며 남은 생을 보내겠다는 소망으로 2016년 농지를 취득했으나 어머님 건강이 갑자기 악화되는 바람에 한국농어촌공사를 통해서 임대차 계약을 하셨다고 합니다. 권익위는 부친 윤 씨가 올해 1월부터 개인적으로 임대를 준게 농지법 위반 소지가 있다고 판단했습니다. 취재진이 윤 씨를 직접 만나 세종시 토지구매 경위를 물어봤습니다. 투자할 때를 모색하다 보니까 신문을 보니까 나와 있더라고. 방이 8개더라고. 임대료 방세 받으면은 먹고 살겠다. 그래서 그걸 보러 갔어요. 애초엔 투자 건물을 알아보러 갔다가 우연히 해당 농지 얘기를 듣게 됐다는 겁니다. 그 사면은 뭐, 뭐 앞으로도 사람 단지가 생기고 그 근로에 뭐 전철이 들어오고 농사를 지으려고 생각을 했는데 농사 짓다고 보면은 야 이럴 수도 있겠다. 이제 그런 욕심이 좀 생기더라고요. 투자 측면도 염두에 뒀다는 겁니다. 실제 해당 토지 주변엔 산업단지가 들어섰고 2016년에 비해 공시지가가 최대 56% 상승했습니다. 직접 농사 짓지 않고 임대를 준건 농사를 지어보니 힘들어서였다고 해명했고 윤 의원이 밝힌 대로 자식들은 땅을 산 사실을 몰랐다고도 했습니다. 몰랐어요. 그걸 왜 아버지가 왜 얘기를 해요. 지으려고 가보니까 진짜 힘듭니다. 실패하고. 여당은 윤 의원이 사퇴쇼를 했다며 공세를 이어가고 있습니다. 
과거 국회를 세종시로 옮기자고 제안한 발언을 문제 삼고 윤 의원이 근무했던 한국개발연구원 내부 정보를 이용한 것 아니냐는 의혹도 제기했습니다. KDI의 내부 정보를 활용하여 부친에게 부동산 투기를 권유한 것은 아닙니까? 윤 의원 측은 수사 과정에서 요청이 있을 경우 모든 자료를 투명하게 제출하겠다고 밝혔습니다. JTBC 전답입니다 윤희수 국민의힘 의원이 의원직을 내놓겠다고 선언한 뒤에 부친 땅 투기 의혹이 오히려 확산되고 있습니다. 권익위원회와 여권을 비판했던 당 지도부도 입장이 좀 바뀐 분위기입니다. 윤희수 의원 부친이 2016년 매입한 세종시 농지입니다. 만 800제곱미터쯤 되는 논을 8억 2천여만 원에 사들였습니다. 3.3제곱미터당 25만 원 꼴입니다. 5년이 지난 지금은 두배 가까이 시세가 올랐다는 게 주변 부동산 업체들 얘기입니다. 자, 여기 40만 원 그랬으니까. 바로 옆에 있는 땅이. 지금 40만 원 간다고 볼수 있겠죠. 땅 매입 전으로 주변에 산업단지가 들어서거나 조성 계획이 확정된 점을 들어 시세 차익을 노린 투기 아니냐는 의혹이 나옵니다. 윤의원 부친은 직접 농사를 짓겠다고 영농 계획서를 써냈지만 농지 매입 한달 만에 현지 주민과 임대차 계약을 맺었고 또몇 달간 임차인 집으로 주소를 옮겼다가 공교롭게도 권익위 현지 조사 직후 원래 서울 주소로 재전입한 점은 의혹을 키우는 대목입니다. 권익위가 농지법과 주민등록법 위반이라고 판단한 근거이기도 합니다. 내가 그 땅을 농사를 져주니까는 그러면 뭐 아무것도 모르는 집에서 그러면 저기 다른 집으로 전입 신고를 하겠어요? 여권에서는 윤 의원의 KDI 근무 경력을 들어 내부 정보 활용 의혹도 제기했습니다. 또현 정부 부동산 정책 저격수를 자임해온 윤 의원이 세종시 특별공급으로 2억 원대 차익을 얻은 점도 다시 문제 삼으며 내로남불 아니냐고 반격했습니다. 윤 의원은 부친 땅 매입에 관여한 바가 없고 무분별한 억측이라고 반박했지만 국민의힘 이준석 대표는 새 의혹이 사실이라면 우선 윤 의원이 해명해야 한다고 했습니다. KBS 뉴스 안다영입니다. 자 중간에 여러분들 할일 있죠? 좋아요 구독 좀 눌러주세요. 좋아요 구독이 늘어날 때마다 방송의 전투력이 높아집니다. 좋아요 구독이요. 여러분 새날을 한 번만 본 사람은 없습니다. 빨리 구독해 주세요. 네, 좋아요도 꼭 눌러주시고요. 여러분들 나가시기 전에 좋아요 눌러주시고 끝났다는 게 아니라 나가시기 전에 눌러주세요. 음. <웃음> 좋아요 구 좋아요나 나 싫어요를 판단하기까지 시간이 걸리시는 분들이 있잖아요. 그분들을 위해 이제 하는 얘기 다 그, 들어보시고. 어. 네, 그 얘기 들으니까 한무경 다시 생각나네요. 어. 나갈 때 나갈 때 하라고 전원 생활한다라고 그러잖아요. 네. 전원 생활 할때 사면 될 일을 왜왜 왜 10여 년 전에 하냐. 네. 아좀 이상한 거좀 끌어오지 마. 지금 구독 좋아요 할 때라고. <웃음> 지금 누르십시오. 네. 네. <웃음> 방해세려, 방해세려. 아, 그리고 이겨내셔야 됩니다. 막간을 네. 이용해서 쏘지 말라는 슈퍼채 쏴주신 분들에게 감사드리고요. 아, 눈물로. 네. 네오비샵에서 오셨네요. 눈물로 택배를 싸고 계신 사장님께서 이러지 마시라고 말씀을 드렸는데도. 좀 안타까웠던 건그 굴비를 맛도 못 보고 지금 PPL을 내서. 그런 경우는 드문 돼요. 보내주고 이야기 이 양반아, 지금. <웃음> 아니, 와, 오기로 예정되어 있는 거 아닙니까? 네. <웃음> 아무튼 감사합니다. 예. 자, 좋아요. 구독, 구독 꼭 해주세요. 감사해요. 극찬 후기가 쏟아지고 있는 셀핀다 가바 천연 가바는 우리나라에서만 만들 수 있습니다 네이버 스마트 스토어에서 네오비샵을 검색하세요 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다 윤희숙 아버지가 땅 샀다는 그것도 있잖아요. 
세종시 전이면 신박리 유니스 의원 부친이 2016년 3월 달에 농업 경영 계획서에 자기 노동력으로 영농하겠다고 기재해서 농지 취득 자격을 얻었다. 여기까지 일반적인 수법이에요. 네네. 그 땅을 사면서 핵심 코어가 하나 나왔네 보니까 2021년 7월 달에 그땅 전이면 신박리 493번지 인접한 곳에 세종복합일반산업단지 신규 조성계획 승인 발표가 났어요. 봐봐. 그치? <웃음> 근데 이 현재 그, 그 땅, 세종 스마트 국가산업단지 현장 실사와 예비 타당성 조사를 맡은 곳이 KDI야. 오, 제대로 걸렸네, 이거는. 그때 윤희숙이 KDI 재직 중이었어. <웃음> 내부 정보. 그래서 세종 스마트 국가산업단지는 세종시 연서면 외촌리에 위치하는데 부친 땅과는 약 10km 정도 떨어져 있습니다. 서울에 사시던, 예를 들면은 윤희숙 부친이 서울에 2000, 11년 10월부터 2020년 12월까지 서울 동대문구에 살았습니다. 근데 2020년 12월 달부터 2021년 7월 9일까지 불과 지난달까지 세종시 전이면으로 아까 말한 그땅 그쪽으로 주소지를 옮겼다가 2021년 7월 26일 동대문으로 다시 갑니다. 이게 아마 권익위의 조사가 음. 끝난 시점이었을 거예요. 그런데 윤희숙의 부친이 아니라 모친은 서울 동대문구에 계속 살고 계십니다. 한 번도 바꾼 적이 없어. 이게 부동산 의혹이 아니면 뭐야, 이씨. 그러니까 저는 아까 전에 제가 말씀드린 게 바로 이런 상황이에요. 세종시로 갔다가 다시 동대문으로 가죠. 저거를 봐야 되는 거거든요. 이준석이가 이번에 어떻게 했냐면 다섯 명에 대해서 면제부를 주면서 했던 말이 하나가 이미 처분을 했거나 처분 예정에 있다라는 말을 했어요. 그 말은 뭐냐면 여러분 국민의힘 우리 국회의원 여러분 우리 조사 다 끝났습니다. 이제 조사 다 끝났고요. 이제부터 자유롭게 자유롭게 부동산 투기하시면 됩니다. 다 끝난 건 이거야. 걸린, 걸린 거에 대해서는 처분 예정이면 그러면 면제부를 주겠다라는 겁니다. 그러니까 지금 저것 딱 그런 거잖아요. 조사가 딱 끝나자마자 그냥 집으로 돌아와 버리는 거잖아요. 조사가 끝나자마자 얘네들은 다시 부동산 투기를 해야 되는 거예요. 이 부동산 투기는 국민의 힘의 전유물이라고요. 전유물인데 그런데 12개밖에 발견이 안된 것도 이상한 거고 그 12개에 대해서도 아이고 미안해요. 다시 팔게요. 라고 하게 되면 면제부를 주는 거고 이게 더 강도 높은 조치가 아닌 거죠. 여기요. 국가산업단지. 물론 세종시가 이미 행정수도로서 지금 계속 확장되고 있잖아요. 국가산업단지 같은 게 이제 들어설 예정이고 그것 자체가 KDI가 용역해서 그거를 조사를 했다는 거잖아. 그러면 그게 이제 계속 이제 커지면 도시가 그 땅만 소유하지 않아도 필연적으로 아파트가 세워지고 뭔가 생기거든요. 그러니까 너... 윤희숙이 국회를 세종으로 옮기자고 또 주장을 하고 있는 거 아닐까요? 네. 그렇게 해가지고요. 전이명 신방리 493번지일 때가 공시지가가 이미 150% 상승한 상태예요. 그럼 이게 투기 의심이 아니면 뭐냐고. 그런데 국가권익위원회가 나쁜 의도를 갖고 민주당이 자기를 탄압하기 위해서 그러니 나는 대선주자를 사퇴하고 개연도 사퇴하겠다. 민주당이 사직서 처리해 줄 거다 이런. 아이고 나. 그러면 이준석은 도대체 왜운 거예요? 왜냐면 윤희숙을 데리고 그 사퇴를 만료하면서 눈물을 흘렸다 그래서 오늘 또 울었어? 이 소리를 또 들었단 말이죠. 윤희숙에 대해서 사퇴를 만료하며 눈물을 흘렸다라고 해서 저렇게 사진까지 찍어서 언론이 또 이렇게 설레발치고 하는 걸 보니까 진짜 웃기네요. 자, 하나 더. 윤희숙 부치는 36년생으로 추정돼요. 거의 맞을 거예요. 이거 여러 가지 조건으로 봤을 때. 우리 어머니가 45년생이시거든요. 지금 70대 중반 내에서 이제 후반 가고 계세요. 45년생이신데 36년생이면 올해 나이가 대략 어떻게 될것 같습니까? 80대 중반입니다. 굉장히 정정하시네요. 동대문 사시던 분이 세종시까지 내려가 농사 짓겠다고 땅을 사셨단 말이죠. 내가 봤을 때는 이분 거동도 힘드실 정도라고는 생각해요. 
그러면 그분이 아무 조건도 없는 딸이 사는 거 딸이 근무했던 곳 외에 KDI 근처 외에 어떤 연구도 없는 그 세종시에 동대문에 사시던 분이 굳이 땅을 사는 이유는 아버지가 돈이 많아서 딸의 돈이다. 어느 게더 개연성이 있습니까? 아까 이런 걸 추적해 들어가는 거는 진짜 하나도 어려운 게 아닙니다. 그런데 국민의힘에서 이거 자체를 밝혀내지 못했다는 거는 전 이해가 안 되는 거예요. 우리 앞서 얘기했던 그 어, 김욱진 검사에 대한 문제도 마찬가지인 거고 지금 이 윤희숙에 대한 이야기도 마찬가지인 거고요. 이게 이것들이 왜 그렇지라는 생각을 해보면 되는 거잖아요. 여기 왜 땅을 샀지? 라고 한번 고민을 해보게 되면 윤희숙이 거기서 근무를 했었다라고 하게 되면 여기서 하나씩 하나 찾아가 들어가면 되는 건데 제가 말씀을 드리고 싶은 건 뭐냐면 얘네들이 그 다섯 명한테 면제부를 주면서 소명을 들을 때 얼굴을 보고 했다라는 거예요. 그러니까 그 소명을 소명을 들으면서 이걸 정말 이준석 그렇게 머리가 나쁜 거 아니잖아. 너 해낼 수 있다고. 너 잘할 수 있어. 들으면서 그렇다면 왜 거기서 이렇게 땅을 샀어요? 왜 아버지 이름인가요? 이걸 하나씩 아버지는 왜 사셨을까요? 그런데 왜 직접 농사를 짓지 않으셨을까요? 나이는 왜 이렇게 많으시네? 몇세몇 살이시죠? 하다 보면 이건 소명이 안 됐다는 게 바로 밝혀져요. 바로 밝혀지는데 그걸 왜못 밝히지? 못 밝히는 건 얼굴 보고 얘기하니까. 36년생이 그것도 서울 근교도 아니고 세종시까지 내려가서 농사 짓겠다고 아까 제가 만 80 그러니까 1871평방미터라고 했죠. 우리 같은 사람들이 이렇게 평방미터로 말하면 어, 어, 개념 잘 몰라요. 네. 요거 대충 환산해 봤거든요, 지금. 3288평. 그거를 36년생이. 넌... <웃음> 36년생이. <웃음> 소야? <웃음> 이게 뭐 내가 시골 촌놈이니까 대충 알아. <웃음> 넌 한마직이라고 불리우는 게 대략 200평이에요. 네. 3000평이 넘잖아, 지금. 네. 넌 열마직이가 2000평이야. 3288평이면 넌한 15마직이 정도 돼. 15마직이가 넘어. 한마지기가 얼마나 큰지 잘 모르지. 내 어렸을 때 기억이어서 그게 꽤 넓게 보이긴 했는데 시골 아이들 초중학생들 축구 시합할 공간이에요. 웬만한 학교 운동장만 하다고. 그게 하, 그게 한마지기야. 그게 지금 15마지기 정도 돼. 정확히 말하면 16마지기. 이거를 36년생이 농사 짓겠다고 지금 동대문에 사시던 분이 갑자기 딸이 KDI가 이거를 실사를 했다 그랬잖아. 그러면 이거는 100%지 이게. 네, 100% 내부자 정보죠. 12명만 딱 놓고 봐도 바로 보입니다. 이 아까 그 판무경 있잖아요. 판무경. 팥 심는다고 저기 평, 평창간 한무경. 그 판무경 같은 경우에는 집이 대군데 평창에다가 나중에 전원 생활을 한다라고 해놓고 나서 농지법 위반하면서 예, 거기다가 땅을 샀단 말이에요. 근데 그걸 딱 봤어. 그 다음에 이제 다시 이 세종의 윤희숙을 딱 봐보세요. 그러면 36년생 80이 넘으신 분이 귀농을 하신다는 거거든. 차라리 판무경은 파심으로 간다는 게좀 이해가 될 수도 있어요. 몇번 가서 실제로 팥도 심었거든. 근데 <웃음> 아니, 심었대요 진짜로. 근데 네, 이분은 80 중반인 분이 이제 귀농을 한다는 게 말이 안 되는 거예요. 우리가 귀농을 한다고 하면 보통 우리 나이 때 하잖아. 40 몇대쯤 많으면 60동 딱 퇴직하자마자. 근데 지금 80이 넘으신 분이 이제 가서 귀농을 해갖고 농사를 지금부터 한번 배워보기 시작하겠다. 이분이 계속 서울에 사신 분인데 농사 한 번도 안 지어보신 분이 이제부터 농사를 배우면서 씨를 심어보겠다. 그 순간 이미 모든 게다 거짓말이라는 게 밝혀지는 거야. 진짜로 국회의원 사태 까미네요. 이 정도 음. 되면 네. 이제 빼, 빼도 박도 못하고 우리나라에서 가장 지금 예민한 게 이러한 내부자 정보로 땅 사가지고 부자 되는 거잖아요. 나는 임차인입니다. 예. <웃음> 잠시 후에 그 땅이 어느 쪽인지 좀그 지도로 잠깐 살짝 보여드릴게요. 그러니까 이게 지금 윤석이 저렇게 나오는 이유가 있었네. 도둑이 제발 저린 거네 지금. 아니 국회의원 사퇴를 하더라도 저 땅은 지키고 싶을 거예요. 국회의원 사퇴를 통해서 이거는 막아버리는지 이쪽이 시선 돌리기 같은 거죠. 국민의 힘에서는 이준석이 눈물 쇼하면서 뭐 이렇게 중요한 건 아닌데요. 여러분 그 약간 10kg 정도 떨어졌다 그랬는데 세종 시내에서 만약에 이렇게 이렇게 만들어지면 그 지역에 이제 땅이 났을 거 아니에요? 그럼 분명히 나중에 이게 아파트 같은 걸로 개발된다니까요? 이제 그렇게 보시면 될것 같고, 어, 이거를, 야 
그런데 눈물쇼를 해? 어쨌든 눈물쇼 보여줬나요 지금? 네. 아니 이건 누가 봐도 이거 특이 의심인데 이거. 야씨 좀, 좀 많이 뻔뻔하네요 보니까. 지도는 내가 나중에 다른 방송에서 좀 다시 한번 설명을 좀 해드릴게요. 요거는 지금. 끝났네. 어, 어. 아무튼 야 세종 씨에 근무하면서 세종 씨가 KDI가 했던 영역을 갖고 내부 정보 맞네. 100%네. 내부 네. 정보를 이용해서 농지법 위반한 거네. 전형적인 투기. 그 LH 사람들을 욕할 사람이 못 되는 거네. 그거 더한 사람이네 지금. 야, 그래 놓고 선거는 지들이 이겨요. 나는 임차인입니다. 근데 자기는 집이 있어. 좀더 솔직하려면 깨놓고 이야기해서 나는 집을 가진 임대인이지만 현재는 임차인입니다. 집을 얻어보려고 했더니 힘들지다 이렇게 해야 되는 거잖아요. 놀랍네. 알면 알수록 진짜 비호감은 정말 대단한 사람이다 생각이 드네요. <웃음> 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 근데 이번 부동산 조사는 아까 마차님도 이야기를 했지만 이상하게 윤석열 캠프 쑥대만 만든 느낌이란 말이죠. 실제 한번 보세요. 강기윤, 이주환, 이철규, 정찬민, 최춘식 이 사람들이 이제 탈당을 요구하는 한무경은 제명하기로 했고요. 탈당을 요구하는 물론 이건 관계성은 없어요. 안 나가면 그만이야. 근데 이 중에 이철규, 윤석열 캠프 조직 본부장, 정찬민. 국민소통위원장 정말 진상들이 엄청 물려가 있구나 이게 정찬민은 용인시장하면서 그 건설사한테 무슨 대가 어쩌고 얼마 전에 보도가 됐던 바로 그런 인물이고요 한무경 지금 제명 산업정책본부장 그리고 송석준 부동산정책본부장 안병길 홍보본부장 이 사람들이요 현역 국회의원으로서는 캠프 가면 국지국지하게 굉장히 중요한 요직을 맡고 있는 사람들이에요 다섯 명이 포함됐어 심지어 한무경은 제명할 예정이에요. 저기서 다섯 명 중에서요. 저는 지금 이준석이 퇴제를 부리고 있을 거라고 생각을 하거든요. 시, 심지어 <웃음> 네. 각 대선 주자가 있을 거 아니야, 저당에도. 네. 최재형, 최재형, 네. 뭐, 저, 저, 뭐, 홍준표, 유승민 다 있을 거 아니야. 캠프 인사가 징계 명단에 오른 경우는 윤석열 캠프가 유일해. 다른 사람 아예 포함이 안돼 있는데 윤석열 캠프만 이 본부장들, 위원장들 이런 사람들이 다섯 명이나 포함됐어. 쑥대밭 되어버린 거지. 저 다섯 명을 잘 보세요. 한, 안병길은요, 안병길은 나왔어요, 자기가. 예? 소명 완료라고 돼 있잖아요. 안병길은, 예, 소명이 됐다라고 해서, 셀프 면제 해준 사람이에요. 그럼 왜 셀프 면제를 왜 해주죠? 윤석열 캠프에서 알아서 나왔어요. 나왔기 때문에, 공격을 안 해도 되는 거야. 내가 우리가 지금 시간이 없어가지고, 어. 우리가 좀 전에 윤희승만 이야기 했지만, 네. 저기 송석준 부동산 본부장이잖아요. 그게 핵심이에요. 네네네. <웃음> 이 사람 우리가 좀 쉽게 한 파드릴게요, 나중에 또. 답사까지 한번 해볼 생각인데. <웃음> 그러니까 지금 저게요. 안병기는 자기가 윤석열 캠프에 나왔고, 송석준은 일부러 남겨놓는 거예요, 지금. 이준석이 그냥 남겨놓는 거고, 그 다음에 나머지 세명 중에 한 명을 제명시키고, 두 명을 탈당하라고 합니다. 그럼 중간에 있는 저 이철규, 한무경, 정찬민은 이준석이 내보내는 거예요. 내보내고, 그 다음에, 아니, 국민의힘에서 아예 밖으로 내보내버리면, 국민의힘 안에 있는 윤석열 캠프의 멤버가 되는 게 이상하잖아. 세명 내보내고, 그 다음에 안병길은 자기가 알아서 나가버렸고, 캠프에서. 송석준은 부동산 정책본부장이에요. 근데 부동산 투기자거든요. 그럼 저 사람을 데리고 있으면 윤석열 캠프는 저게 엄청나게 발목을 잡을 수밖에 없는 거야. 아니, 근데 이제 약간 이제 아까 마차님의 이야기를 제가 재미 차원에서 이렇게 찬성을 해드렸는데 조금 디테일한 이야기를 해드리면요. 이 결과물은 국민의 힘의 의사가 반영되지 않은 국민 권익위의 결과물이에요. 네네. 그러니까 이준석이 뭐 윤석열 캠프를 어떻게 했다 이렇게 표현하는 것보다는 윤석열이 모아도 모아도 진상들만 모아놨구나라고 보는 게 가장 맞죠. 지금 우리가 이 사건이 일어나기 전에 대충 아는 사람이 얼마나 있어요. 정찬민 정도 빼고 나면 사실상 우리가 잘 몰랐던 사람들이잖아요. 이런 사람들이 그 진상들만 모아서 캠프 꾸린 거야. 
근데 저는 이제 왜 그렇게 봤냐면 제가 너무 들어가는 걸지는 모르겠는데 이상한 흐름이 지금 보이는 거기 때문에 12명이 나왔어. 이준석은 뭐라고 했냐? 이준석은 정말 강도 높은 조치를 하겠다라고 해놓고 나서 근데 약간 입장이 틀어지잖아요. 윤석열이랑 지금까지 현피 떠왔잖아. 근데 윤석열 공격할 수 있는 틈을 그 안에서 보게 돼 버리는 거예요. 그러면서 소명을 들어 민주당보다 더 세게 한다라고 했는데 민주당 같은 경우에는요 별도의 소명을 듣지 않고 했어요. 바로 다 탈당을 시키려고 했거든. 근데 얘네들이 소명을 듣습니다. 소명을 듣는데 그럼 블라인드 면접하듯이 소명을 들어야 되는 거예요. 예, 누군지 모르는 상태에서 이런 혐의, 이런 혐의, 아, 이 혐의 좀 약하다. 얘는 살려주자. 이런 혐의, 이런 혐의, 아, 이 사람 좀 심한데? 제명, 이렇게 해야 되는데 그 위에 12명의 이름을 걸어놓고 나서 소명을 듣는 과정을 겪습니다. 그러니까 누가 누군지를 다 알고 있는 거야. 그럼 그 12명의 이야기를 들어, 이준석과 최고위원들이. 그런데 그 12명 중에서 5명이 윤석열 캠프 안에 있는 사람이야? 그럼 5명이 지금 각이 나오기 시작을 하죠. 각이 나오기 시작을 하는데 여기서 누구는 정확하게 제명시키고 뭐하고 해야 되는지가 다 나오고 그 전에 퇴하고 나간 사람은 손안 대도 되는 거죠. 이렇게 되면 12명의 틈을 보는 순간 이준석은 지금까지 자신한테 덤벼들었던 윤석열을 바로 제압할 수 있는 기회가 딱 보장이 되거든요. 제가 음, 이준석이었다면 그렇게 했을 거예요. 아, 근데 너무 <웃음> 너무 구강계를 보면 안 되는 게 네. 이준석 입장에서도 정권 교체하는 목표가 있는 사람이기 때문에 너무 그렇게만 볼 필요는 없다. 그런 단선적인 시각으로 보긴 좀 어렵고 오히려 이준석이 윤석열한테 편파적으로 불이 주면 자기 자신 자리가 위태해집니다. 그러니까 그런 시각으로 보는 것보다는 난 이런 시각으로 한번 보고 싶어요. 이재명 캠프에 있는 국회의원들 뭐 본부장 이원장 하는 사람들이 다섯 명씩이나 이렇게 연루됐다면 어떨까? 언론의 반응을 보라는 거죠. 만약 이재명 캠프에서 민주당 국회의원들 다섯 명씩이 다 본부장이고 위원장인 사람들이 여기에 걸려들었다 하면 언론이 어떻게 나왔겠냐고요. 지금 윤석열 캠프에 이 다섯 명이 걸려든 거, 그 중에 세 명은 이미 캠프 나가겠다는 거 아니에요? 그럼 이 사람들이 지금 이렇게 걸렸으면은 민주당 특히 이재명 캠프였으면 난리 났겠죠. 지지율 10% 떨어뜨린 사안이에요, 이게. 근데 은근슬쩍 넘어가잖아. 왜? 윤희숙이 그걸 묻어버렸어. 아, 일부러 나선 건가? 사태쇼를 하면서 이, 이 사건을 묻어버렸단 말이에요. 근데 캠프라고 하는 것이 그런 거거든요. 어마어마한 사람들이 모여들고 어떤 경우에는 캠프가 누가 누구인지도 몰라요. 네네네. 캠프 사무실 가면은 각 국회의원실이 보낸 보좌관들 또는 막 자기 전직에 있던 사람들 끌어모으고 막 그러다 보니까 캠프 가면은 도둑질하기 딱 좋다는 이야기도 있어요. 왜냐면 저기 제가 오늘 캠프에 한명 사람들 모르는 거예요. 맞아, 서로 몰라요. 근데 거기에서 지금 무슨 본부장 등을 맡고 있었고 이름도 되게 거창하죠. 막 산업정책본부장, 국민소통 통위원장, 뭐 조직본부장, 뭐 부동산 본부장, 이딴 거 맡고 있는 사람들 있잖아요. 홍보위원장 이런 거, 이런 거 맡고 있는 사람들이 부동산의 문제에 이렇게 걸렸단 말이에요. 우리가 보게도 이준석이 엄청나게 봐준 느낌이 드는 오히려. 그렇네. 다막막 실드 쳐주고 있잖아요. 근데 걸렸으면 지금 윤석열 캠프는 해체 수준에 가야 될 정도인데다가 윤석열이 문재인 정부 공, 공격하는 포인트가 뭡니까? 공정이잖아요. 우리나라에서 가장 공정은 인턴 증명서 이런 게 공정이 아니고요. 스펙 쌓기 공정이 아니고 자기 직위나 정보 등을 이용해서 부동산 투기해서 돈 버는 거예요. 그게 우리나라에서 가장 큰 공정의 문제라고. 서민들은 몇십 년돈 벌어서 집한채 만들기 힘든데 이 사람들은 정권 뭐, 뭐 정보를 이용해 가지고 또 농지 개발될 걸 알고 사들여 가지고 나중에 떼돈 버는 거. 이게 다 여기에 걸려 있는 사람들이란 말이야. 아, 그러면 푸나님 말씀은. 이제 아까 제가 얘기한 거랑 이제 완전히 반대로 어 윤석열 캠프가 어쨌든 간에 국민의힘에서 현재 1위를 달리고 있는 후보고 여기가 지금 아주 심각한 데미지를 입을 수 있는 상황인데 그러면 글로 날아가는 화살을 자기가 받기 위해서 자기가 정말 강도 높은 조치를 하겠다라고 해놓고 나서 바로 다음날 이렇게 막 사면을 시키면서 면제를 셀프 면제를 시키면서 그 화살을 내 쪽으로 이렇게 돌려서 어느 정도 윤석열 캠프가 살아있을 수 있도록 전략을 구사했다. 
아, 그래, 아 그, 그렇게까지 나 그렇게도 볼수 있겠네. 대해서까지 마시고요. 그건 아닌 것 같아. 어, 그러니까 여러분들 포인트가 밖에도 밖에 여러분들 포인트가 <웃음> 이준석 캠프를 초토화시키기 위한 어, 이준석의 어. 의도라고 분석하면 안 된다는 이유예요. 음, 음. 그런에도 불구하고 음. 봐주려고 노력했음에도 불구하고 윤석열 캠프에 들어간 다섯 명 중에 세 명은 도저히 봐줄 수가 없었던 거지. 이렇게 해석하는 게 맞지. 아, 심플한 해석이. 얼마나 지저분한 애들이 많이 모여있는 캠프인지를 단적으로 보여주는 게 아니냐. 난 그렇게 생각을 하는 거죠. 근데 얘네들 산업정책본부장인데 산업정책 없잖아요. 어. 국민소통위원장에서 소통 안 돼서 지금 난리고. 이, 이, 이 사람도 없어도 근데 왜 가장 큰 문제는요. 가장 큰 문제는 윤석열 본인이에요. 공정? 아크로피스다 뺏었다는 얘기가 있어. 어? 주먹으로. <웃음> 그렇지. 아크로피스다 뺏었다는 얘기가 있어. 네. 윤석열이 공정해? 자기 측근들에 대한 수사 제대로 했어? 아, 그러면 그것도 또 이해가 되네요. 이게 자, 본인이 후보가, 그냥 거기 짱이, 짱이 지금 부동산 투기 왕이잖아. <웃음> 부동산 투기 왕이어서. 본부장들이 다 부동산 투기자들. 그 밑으로는 다 공정해. 장모는 어떠십니까? 농지 네. 사들여가지고, 그래도 네. 아파트 지어서 이익만 100억씩 보고 그러신 훌륭한 분이세요. 그쪽에 아... 큰 선이시잖아요. 그런 이런, 분들. 이런 나부랭이들이 <웃음> 뭐 부동산 투기 끊으러 보이겠어? 저 구름에 놀고 있는 분의 사이, 사이 되시는 분인데 그러면서도 윤석열은 공정공정 외치고 다니는 꼴이 난 솔직히 꼴 사놨다 이런 이야기입니다. 어쨌건 이 사건이 이재명 캠프 등에서 일어났다면 정말 초토화됐겠죠? 근데 지금 윤석열 캠프 아무 일 없었다는 듯이 아사리가 났지만 윤석열 오늘 무슨 뭐 비전 뭐 선포식인가? 거기 나오시는 거 보고. <웃음> 그나마 다행인 게. 네. 그 홍준표가 참모 줄 사태 뭐 하니까 머리 아프겠다? 더 쉬었다 나와라? 이런 식으로 이렇게 좀 약을 좀 올리는 그런 측면이 있었죠. 한번 읽어볼까요? 공정, 상식과는 거리가 먼 분들이 공정과 상식을 외친다는 것은 참으로 아이러니컬한 일입니다. 장모, 부인, 본인 연루 사건에다가 계속되는 참모진 줄 사태, 설화, 잠행, 머리 아프시겠습니다. 본인의 업보와 줄 세우기. 구태 정치가 빚은 참사입니다. 참 딱합니다. 정치가 그리 쉬운 게 아니라는 것을 아셨으면 좀더 공부하시고 주변 정리하시고 쉬시다가 다시 나오십시오. 아직 시간은 많습니다. 야. <웃음> 참 홍준표 형은 참 좋은 게, 어, 여기 있잖아요. 전에. 우리 방송 나오시는 박진영, 김포 JYP가. 네, JYP. <웃음> 캠프 들어가기도 전에 썼던 페이스북을 갖고 진이와 다르게 사퇴시켰잖아. 아, 네네네. 그 뉴스가 도배를 했던 기억나죠? 네. 네. 근데 윤석열 캠프는 지금 몇 사람째야, 지금. 그 전에 탄핵 주장했던 사람, 다음에 뭐, 뭐, 비대위 만들자고 주장했던 사람, 다 사퇴하고 있잖아요. 초, 초반에 대변인도 나가고. <웃음> 더군다나 네. 지금 최대 공정 문제인 부동산 문제로 사퇴하신 분이 세 명이나 돼. 이런 정도 되면 윤석열은 사실상 대선 후보 사퇴감이에요. 내가 봤을 때는. 준표 형이 진짜 잘하는 것 같아요. 진짜 품안 들이고 자기 지지율을 진짜 잘 올리지 않아? 그 남들은 1% 올리려고 진짜 원희룡을 생각해봐. 정말 진사직도 때려치고 나오고 막 별짓을 다 해도 그 1% 안 오르는데. 준포형이 이렇게 사건이 터질 때마다 깔짝깔짝 들어서 한마디 해주고 깔짝깔짝 이렇게 해주면은 지지율이 막 이제 급상승을 하잖아. 예. 오늘 만났어요. 그 소위 말하면 토론회를 하지 않고 자기 비전 발표하는 그때에서 만났는데 어그 장면 잠깐 자, 그거 말고요 이거요 이거 만났는데 자세히 보시면은 이제 저 뒤에 앉아 있는 저 꼬락선이들이 지금 대선 주자로 앉아 있는 거예요 보시면은 <웃음> 윤석열 하태경 장성민 원희룡 그 뒤에 최재형도 있고 막 그렇습니다 그뒤 사진 한번 봐봐요 가장 멀리 떨어져 있다 지금 오늘 또 거기서 윤석열이 부모 찬스 없는 국가 
윤석열 정부에는 조국 추미애가 없다. 이런 씨발놈이. <웃음> 아니, 세상에서 가장 불공정하면서 이렇게 이야기하는 게 너무나 가증스럽지 않습니까? 장모 찬스는 있겠죠? 아, 좀 어처구니 없어서 그런 거예요. 부모 찬스 없는 것과 윤석열 자체가 부모 찬스를 쓴 사람입니다. 솔직히 깨놓고 이야기하면. 그렇죠. 음. 그 구수를 하는 동안에 아르바이트 같은 거한번 하지 않고 구수와 석사를 모두 다 끝내고 끝끝내 사실을 패스해가지고 공무원이 될 때까지 자기 손으로 돈 벌어본 적 있습니까? 공정은 무슨 공정이에요. 일반 서민의 삶은 짓불만큼도 모르는데. 그게, 그게 있잖아요. 학생운동했던 사람들 뭐 삼팔류 이야기하면서 돈 시원한다고 벌어본 적 없다 이런 프레임 되게 많이 걸었었던 거 그래가지고 저쪽 사람들이 최소한 학생운동했던 사람들은 공익을 위해 싸운 거예요. 거기에 대한 결과물로 어쩌다 보니 정치인도 하게 된 거죠. 공장에 위장 취업하고 그랬잖아요. 어, 공익을 위해 싸운 거라고. 사법고시 준비한 사람들은 공익을 위한 의사들 0.3% 아니 그 검사들 0.3% 지혜권 없어요. 자기 자신의 출세를 위해서 공부한 거예요. 그 윤석열이 뭐 부모 찬스 없는 국가? 부모 찬스 찬스 한번 이야기 다시 한번 해보자. 일부 진보 블록에서 정경심 교수 조국 장관 욕했던 이유가 뭔데? 이 문화 바꿔야 된다고 하면서 조국 장관이 소위 좌파라면서 조민 씨 등에게 아빠 찬스로 스펙 쌓기 해줬다는 게 공격 포인트였어요. 난 그거 공감 못 하겠고요. 그건 국가가 국민한테 권장했던 사안이잖아. 할수 있으면 해라. 요걸 나쁜 프레임 만들어가지고 스펙 쌓기 뭐 부모 찬스 이렇게 얘기 계속 해왔잖아요. 근데 이거를 윤석열이 지금 네가 부모 찬스 없는 국가 윤석열, 윤석열 정부에는 조국 추미애는 없다? 만약에 네가 대통령 되면 최은순하고 김건희 있을 거 아니야. <웃음> 근데 이게 윤석열 같은 경우에 이렇게 자기가 어떤 살아있는 권력에 대한 수사를 했다 이런 얘기를 막 하고 싶어 하잖아요. 왜 그런지는 아시겠죠. 그리고 왜 조국 장관님네 가족을 그렇게 공격을 하려고 하는지. 왜 그러냐면 윤석열은 그러니까 조민 씨처럼 조국 장관님네 정경심 교수나 아빠 엄마한테 이렇게 인정받고 사랑받으면서 크지를 못했단 말이에요. 그건 추미애 장관을 공격한 것도 마찬가지예요. 추미애 장관님 같은 게 여러분들 그 기억을 하실 겁니다. 그런 얘기 있는 거. 초등학교 때, 그러니까 우리 국민학교 때 이제 선생님이 선생님이 이제 어 잘못된 행동을 하면서 애를 때리고 막 하니까 여기서 어 여기에 대해서 반어 마음에 안 드는 사람 나가라 수업 나가 그러니까 추미애 장관님만 혼자서 가방 딱 싸들고 나가 버렸잖아요. 그럼에도 불구하고 부모님들은 추미애 장관님 부모님들 같은 경우에는 그걸 인정을 해줬어요. 우리 딸이 바른 길을 가겠다. 그래서 계속 이렇게 믿어준단 말이에요. 그러니까 조민 씨가 그렇게 믿음 사랑 속에서 가정에서 믿음을 받고 크고 있고 그 다음에 추미애 장관님이 그렇게 어렸을 때 커온 성장 과정 이런 걸 생각했을 때이 윤석열이라는 친구는 그렇지가 못해요. 그래서 아버지한테 대들지를 못하다 보니까 어떤 권위에 저항할 수 있는 용기라는 게 없어요. 그러다 보니까 서울 어, 학교 다닐 때도 학생운동이라는 것도 해보지 못했던 거고 이 결정적인 단면이 바로 이런 거예요. 이 사람도 운동권 친구가 있긴 있었다는 거예요. 근데 이 사람이 운동권 친구가 저희 선배들 중에도 그런 사람들 있거든요. 사신의 행실을 합격하고 나서 임용이 안 되는 이런 사람들이 있었어요. 그래서 두 번이나 합격한 형님도 계시거든요. 예. 근데 이, 이분들이 이제 결국은 이렇게 계속 떨어지니까 그때 당시에 민정당의 그 이종찬 의원을 찾아가가지고 저 친구 좀 구해달라라고 윤석열이 얘기를 해요. 그래서 그 사람이 결국 예, 해결이 됩니다. 예, 합격이 된단 말이에요. 이럴 때 만약에 보통의 사람이었다라고 한다면 어떻게 할까요? 이 변호사 아니, 사법시험에 있어서 이런 정치 성향을 가지고 이렇게 판단을 잘못된 겁니다라고 하면서 연설을 들고 다니면서 국민을 믿고 국민의 힘 속에서 이 친구를 구해주려고 할 거예요. 국민의 힘이요? 그, 그런데 이이이 <웃음> 이, 이 지금 윤석열은 국민의 힘을 믿지 않아요. 그렇기 때문에 이종찬 의원을 찾아 해결을 한 거예요. 예, 그러니까 지금도 국민의 힘에 들어와서 국민의 힘을 믿지 않는 거예요 지금. 기본적으로 윤석열은 약간 이상한 분, <웃음> 윤석열은 약간 분탕질러의 느낌이 있어요. 자기 캐릭터 때문에 그런 것 같은데. 자, 윤석열의 말을 반사를 해드릴게요. 뭐 부모 찬스 없는 국가 윤석열 정부에는 조국 추미애 없다? 검사 없는 검사 찬스 없는 국가 
검사 사이 하나만 있어도 떵떵거리며 사시는 분 계시죠? 최은순 씨라고. 윤석열 정부에는 김건희, 최은순 있다. 근데 사실 이 키워드 뽑으려고 부모 찬스 없는 국가라고 했는데 윤석열을 지지하는 대부분의 사람들이 부모 찬스를 쓰고 있는 사람들인데 이거 지금 타겟을 잘못 고른 것 같아요. 네 맞습니다. 그러니까 네. 뭐뭐 대도하는 소리 그냥 막 던지시는 건데 아무튼 윤석열 캠프는 지금 사실상 초토화된 거다. 지금 지금 사퇴한 사람이 몇 명이야? 그 중요 직책이 있던 사람들이거든요. 전에 사퇴한 사람들도 음. 이 사람들이 지금 계속 나가는 상황이고 이걸로 한마디로 논평을 하면 잘안 되는 직구석 <웃음> 계속 망하는 중이다 이렇게 봐요. 언론이 윤석열을 쉴드를 쳐주고 싶어도 계속 악재가 겹치는 거죠. 그러면 이게 전혀 보도 안할 수는 없고 여기 대세가 되면 윤석열은 이제 죽는 길로 가는 거다. 전 그렇게 봅니다. 보험 손해 보지 마시고 마이 보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이 보험 체크와 무료 상담 해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이 보험 체크 대표 전화. 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 조선일보하고 이재명 기사 사이에 왜곡 보도, 왜곡 헤드라인 이야기 한번 해보겠습니다. 이재명 기사가 조선일보랑 인터뷰를 합니다. 처음에는 제목이 이렇게 나옵니다. 강성 친문 묻자. 강성 친문에 대해서 기자가 묻자. 이재명 기사가 시끄럽고 지저분하다. 변수 안 된다. 이렇게 처음에 내요. 8월 24일 날. 근데 왜곡됐다. 그러니까 지금 조선일보는 소위 똥파리들하고 이재명 기사랑 연결지어서 이간질 하려고 하는. 똥파리들이여 이재명 총공격해라는 헤드라인을 보았어요. 이게 문제가 됐다. 이거 잘못됐다. 그렇게 하지 않았다. 말하자면 보수 쪽에도 태극기 부대 같은 사람들이 있고 우리 쪽에도 극성 지지자들이 있는데 그것은 대세에 큰 흐름 없다. 이런 취지였단 말이에요. 그러니까 바뀌어요. 제목이 완전 바뀌었죠. 이재명 증세에도 경제 활성화. 내가 증명하고 싶다. 굉장히 그 대단한 워딩이거든요. 정치인이 증세 이야기 꺼내기 쉽잖아요. 대선 주자가. 이렇게 바뀌긴 했습니다. 이 사건에 대한 이래근 캠프의 반응. 친문 시끄럽고 지저분 인터뷰 논란에 이재명 왜곡 보도라고 했고 이낙연 캠프 어설픈 변명이다 이렇게 얘기했다. 아무튼 조선일보의 문제는 이거예요. 전체적인 큰 흐름을 보셔야 됩니다. 민주당의 후보는 이재명으로 기울고 있어요. 거의 한 5분의 4 정도는 확정됐다고 봐도 무방합니다. 그렇다 보니까 조중동의 모든 화력이 이재명으로 모이는 건데 그들이 대선을 이기는 방법은 지지층과 후보 사이의 이간질이에요. 최소한 이재명 후보가 되면 니들은 이재명 찍지 마. 이런 워딩이었다고 보시면 되죠. 저는 이 부분에서요, 음. 사실 조선일보야 뭐 그럴 수 있다고 생각을 했어요. 뭐 지금까지 이재명 지사의 발언에서 앞에 자르고 뒤에 자르고 나서 이런 식으로 왜곡보다한 일들이 계속 반복되고 있기 때문에 저는 이 기사를 보고 나서 그 다음에 궁금해졌던 거는 이걸 누구 말하는지 뻔한 거잖아요. 그렇죠. 예, 야당에도 국민의힘에도 태극기 부대처럼 골치 아픈 사람들이 있는데 우리도 있다. 우리도 있는데 이 사람들 참 눈살 찌푸리게 하는 행동 때문에 우리 전체적인 경쟁력이 지금 깎아먹히고 있는 상황이다. 걱정스럽다라고. 얘기를 해요. 그럼 이건 누가 봐도 똥파리 얘기하고 있는 거거든요. 똥파리 얘기하고 있는 건데 여기서 궁금했던 건 그러면 그러면 
이 부분에서 이낙연 캠프는 과연 어떤 반응을 할까? 저는 그게 궁금했거든요. 근데 가만히 있으면 되는데 또 반응을 했는 거예요. 반응을 한 거죠, 지금. 반응을. 어, 설픈 변명이다. 그래서 제가 이 기사 딱 보자마자 여기에 이낙연 캠프가 반응을 하면 스스로 똥파리를 함께 할 의지가 있음을 분명히 표명하는 것이다. 이렇게 생각을 적어놨어요. 네. 만약 이낙연 캠프가 움직이면 똥파리와 함께 살고 있다는 것을 인정한 것이다. 적어놨는데 이낙연 후보가 직접 움직이시네요. 네, 어설픈 변명이라고 한것 자체가 참, 그러면 이 이낙연 캠프에서는 조선일보를 인정하는 겁니까? 저는 그것도 음, 궁금해요. 왜냐면 훌륭한 포인트야. 네, 이이 캠프에 언론인 출신들 국회의원 제가 매번 말하지만 많이 들어가 있습니다. 중앙, 동아, 조선일보도 들어가 있을지 모르죠. 여기에 그러면 이 여권 진영에서 언론과 지금 투철하게 싸우고 있는데 조중동 편을 드는 유일한 캠프가 아닌가라는 생각이 들어요. 이 정도 되면은 사실 저기건 라이벌이건 간에 이 정도 됐으면 외국 보도임에 대해서는 같이 얘기를 긍정적으로 반응을 보여줄 수 있는 건데 꼭 이런 식으로 반응을 한 것도 웃기고 또 하나는 시끄럽고 지저분한 뭐 이런 것들이 여러 번 말씀드렸잖아요. 저 사람 보고 똥파리라고 욕했을 때저 사람 요 열받아 하면 그 사람이 똥파리 맞은 거예요. 아니면 우리가 강성 친문이 시끄럽고 지저분하다는 말을 들었을 때 열받았어요? 안 받았거든요. 그런 애들이 있으니까 그 사람들 보고 하는 이야기라는 걸 우리는 아니까. 근데 본인들이 그 얘기를 들으면 기분 나쁜 건그 사람들이 시끄럽고 지저분한 걸 본인들이 인정하는 것밖에 안 된다는 겁니다. <웃음> 맞습니다. 저는 사실 아, 진짜 이게 또또 또 너무 많이 나가는 건 아닌가 모르겠는데 지금 이 언론과 지금 이낙연 후보 쪽 사이의 관계가 서로 마사지를 엄청 해주고 있어요. 언론이, 언론이 이낙연 캠프 쪽을 공격을 안 합니다. 아무리 뭔 짓을 해도. 근데 반대로 지금 이낙연 후보 측에서도 언론에 대해서 뭐 비판을 하진 않습니다. 이런 식의 상황이 이게 단지 언론과, 어, 이낙연 후보가 언론 출신이기 때문에 많은 그런 것일까? 아니다. 저는 여기서 또 떠오르는 건 바로 뭐냐면 김종민 씨의 그 김종민 씨의 사직원에 대한 수리를 반려해달라고 했던 청탁 문제도 여기 다 연결되어 있다. 사실 연결되어 있을 수밖에 없어요. 사실은 우리가 여러 단면에서 보고 있는 것 뿐이지 하나의 사건이거든요. 전체적으로 보게 되면 유기적인 사건이거든. 거기서 제가 느꼈던 건 뭐냐면 사직원을 반려해달라 김욱준이라는 검사에 대해서 반려를 해달라라고 얘기를 하는데 이것도 아까 제가 그 부산대 입학 취소와 마찬가지로 이거 말이 안 되는 거예요. 이것도 거짓말입니다. 왜 거짓말이냐면 사직원은 반려할 수 있는 문제가 아니에요. 왜냐? 사직원 제출이라는 거, 사직서 제출이라는 건요. 수리를 하기 전까지는 언제든 자유로이 그 의사 표시를 철회할 수가 있습니다. 김욱준 검사가 그냥 네, 철회합니다 하면 끝나는 거지. 추미애 장관이 그것을 반려하고 나발이고 이런 게 없어요. 그런 절차가 없어요. 그러면 무슨 말이냐? 김종민 씨는 가서 무슨 청탁을 한 거지 도대체? 전 거기서 궁금해진 거예요. 그런 청탁은 존재할 수 없는 거거든요. 그러니까 그건 거짓말이에요. 그러면 어디서 문제가 생기는 거냐? 이건 사직원이 이미 수리됐거나 수리된 걸 취소할 수 있는 사람은 법무부 장관밖에 없어요. 이미 수리가 돼서 검사직이 잘린 사람이 나간 사람인데 이걸 복귀해달라고 할 때는 대통령도 못하고 이걸 할수 있는 사람은 법무부 장관밖에 없어. 그러니까 추미애 장관 찾아 청탁할 수밖에 없는 거예요. 사직원 반려라는 건 존재하지 않아요. 우리나라에. 그런 절차는 없어요. 철회해달라. 네. 그러니까 취소를 해달라라고 하는 거야. 그건 본인만 할수 있는 거거든. 오늘 의제 없는데 또 가도 되나요? 해봐요. <웃음> 아니. <웃음> 저는 무슨 잘 알지도 못한 사람이란 쉴드가 너무 웃기는 거예요. 아니, 인사청탁이라는 것이, 인사청탁이란 청탁 나쁜 말 빼고라도, 만약에 뭐, 윤석열을 추천하거나 할 때도, 이 사람이 잘 아는 사람이 추천하게 돼 있는 거고, 사표 같은 경우에도 내가 이 사람 잘 아는데, 이 사람 이번에 실수한 거고, 이러이러한 사정이 있다라고 이야기 해줄 수는 있다고 쳐요. 근데도 불구하고, 나는 해명이 나는 모르는 사람이었다라는 부분이 저는 가장 충격받는 부분이었거든요. 아니, 그러니까, 추미애 장관이 무슨 억하심정이 있다고, 특정 정치인하고 특정 검사 이름을 거명하면서 그런 이야기를 공개적으로 했겠어요. 썰만 이야기 좀 해드리면 
난다 믿진 않아요. 왜냐면 일방의 주장일 뿐이고 추미애 장관도 그렇게 주장한 건 아닙니다. 추미애 장관은 팩트만 얘기한 거예요. 김옥춘 검사가 박상천의 사위인 건 맞죠. 근데 그 지금 법정의 돈은 썰은 그거란 말이야. 내가 그 사건에 대해서는 좀 많이 압니다만 굉장히 신중했던 바로 그 사건인데 이낙연 대표의 최측근 돌아가신 분 있잖아요. 네네 이경호 씨. 어 아니 아니야. 일단 성부터 들렸어요. 이경호 씨가 아니라고 성이 들렸다고 성이. 그러니까 그 사건은 내가 가까운 사람의 가족이었기 때문에 잘 아는 상황인데 수사를 받다 돌아가셨잖아요. 근데 그 중앙지검에서 제 1차장 검사가 김욱준이었다고. 네네. 그러니까 그분이 돌아가신 거랑 예를 들면 김욱준 검사가 일종의 중앙지검 내에서 그분을 뭔가 지킬 수 있는 마지막 뒷배였을 가능성이 되게 높다는 평가들을 내리더라고. 내 이야기가 아니에요. 근데 그 김욱준 검사가 사표가 수리돼 버리면 그 이진학연 대표의 그 최측근인 사람 돌아가신 분을 지킬 수가 없기 때문에 이 김욱준 검사의 그 위치를 남겨야 된다. 왜냐하면 김욱준이 당시에 그 이성윤 중앙지검장 물러나 나도 같이 물러날게. 요 지금 농개작전으로 요 했던 사람이기 때문에 그래서. 더군다나 박상천하고 이낙연은 굉장히 가까운 사이의 정치인으로 알려져 있어요. 그러니까 김욱준이 그거네. 바, 박상천 고리로 해가지고 이낙연을 지켜줄 수 있는 유리한 뒷배였는데 그 김욱준이 물러나면 중앙지검 내에서 그게 사라지는 상황이라 김종민 의원 통해서 그 사표를 뭐랄까 반려해달라고 하는 청탁이 들어왔다. 그 전체적인 맥락으로 보면 충분히 추미애 장관의 주장이 이해가 간다는 이야기죠. 그 사건과 연관이 있다. 너무 이해가 가요. 그, 그렇게 이제 알고 있긴 하네. 난그 얘기를 하고 싶지가 않았어요. 음. 근데 지금 맥락을 설명해 드리려면 그게 가장 중요한 얘기 중 하나가 된 거죠. 근데 우리가 지금까지 해결을 못했던 부분이 있잖아요. 이낙연 후보는 민주당 대표를 하면서까지 민주당 내에서 그렇게 검찰개혁을 외치고 청와대에서도 그것을 요구하고 있음에도 끝내 미온적인 대응을 해서 검찰개혁을 진척을 시키지 않은 이유 도대체 뭘까? 이 부분에 대해서 명확하게 해결, 해명이 된 부분이 없어요. 아무도 모르고 있는 거죠. 본인 말, 그 다음에 두 번째, 그 측근이 돌아가셨을 때, 그에 대해서 진상조사를 하고 할 생각을 전혀 하지 않고, 그냥 동지어 잘 가라, 이말 한마디로 보내버렸어요. 이것도 당시에 우리가 도대체 왜 맞아. 이렇게 해결을 한 거, 이것도 우리가 항상 찝찝했던 부분이에요. 그리고 나중에는 개인사 때문이라고 이렇게 이야기했습니다. 네. 그래서. 그런데 이 문제들이 지금 이 청탁 문제가 요번에 터지면서 고민이 연결이 연결이 되다 보면, 김욱준이라는 검사가 옵티머스 사건을 수사했었다라는 사실로부터, 이렇게 되면 검찰에 사실 뭔가 꼬투리를 잡힌 것이 아닐까 그러니까 라는 연결밖에는 안 되는 거예요 이게 우리 피노키오 김종민 의원님의 해명을 봤을 때 본인이 모르는 사람에 대해서 그렇게 청탁을 했다고 한다면 그럼 그 모르는 사람에 대해서 김종민한테 청탁한 사람은 누구냐 라고 우리가 집요하게 물어봐야 되는 거거든요. 모르는 사람에 대해서 누군가에게 부탁할 때는 누구한테 지시를 받거나 그러니까. 시켜서 한 것밖에 없는 거예요. 당신 위에 누가 시켰어 라는 부분을 끝까지 물고 늘어져야 되는 겁니다. 음, 음. 자, 뭐, 이야기가 좀 이상하게 샜는데. 아무튼, 조선일보는 지금 이재명을 타겟으로 네거티브를 시작했다, 조정동은. 민주당 이제 대선 후보를 이재명으로 보는 거예요. 네네. 우리 진영의 대통령들 성만 이렇게 나열하면, 김, 노, 문, 이가 되겠습니다. 그 이가 누군지는 말씀하셨습니다. 또 헷갈려요. 김, 이가 누구냐고? 김, 노문이. 이렇게 오십니다. 김, 노문이. 김, 노문이. 두 분이십니다. <웃음> 옛날에 그런 썰이 있었어요. 그냥 여담으로 그냥 쉬어가는 의미에서 우리나라 대통령들 성을 나열하면 이렇게 그 다시 돌아오는 유턴설이 있어요. 옛날에 그랬다고. 봐봐. 이승만, 윤보선, 박정희, 다음에 최기우와 전두환, 노태우까지가 돌아오기 직전이야. 그 다음에 다시 이제 유턴을 하는 거예요. 다시 노, 다시 노무현, 노시로 시작하는 거죠. 다음에 김. 그 다음에 누구예요? 
근데 거기서 끝났어 사실상. <웃음> 그러니까 이게 그러니까 이제 예를 들면 노무현으로 다시 돌아와가지고 오는 과정들이 있잖아요. 근데 그게 나중에 다 깨지더라고. 아무 의미 없는 짓으로 바뀌더라고. 그래서 이제 우리는 쉽게. 서동현을 부르기 위해서. 뭐예요? 받아 적고 있었는데, 어. 지금. 나도 지금 저런 게, 저런 적 있었다고. <웃음> 뭔, 뭔, 아니, 아무 근거도 없어요. 그러니까 내가 그냥, 진지하게 받아 적고, 야, 내가 저러라고 했네? 야, 대충 듣고 그런가 보다 하면 되지? 나 이거 무슨 어. 뭐 수혈 같은 거 나오는 줄 알고 아, 지금 어. 계산하고 있네. 옛날에 그렇게 이제 돌아가니까, 그런 식으로 아. 성이 가는구나라고, 어느 시점까지 맞았다니까. 아니, 다시 한번 계산해보세요. 어. 자, 어쨌건 지금 우리의 대통령은 그럴 가능성이 없죠. 김노무니. 이렇게 갈 가능성이 없다. 뜬금 얘기가 나와가지고. 김노무니. 실험 소리 들었습니다. <웃음> 근데 그 이철이 정무수석이요. 최근에 어떤 채널 나와가지고 인터뷰한 거 들어보니까 청와대 분위기가 뭔지 알겠더라고. 이런 거 있잖아요. 정말 민주국가가 됐다고 느끼는 게 이재용 사면에 대해서 문재인 대통령의 결정이 아니라는 거예요. 만약에 문 대통령이 이걸 결정했다면 결과가 달랐을 거다라는 이야기를 하더라고. 그 순전히 박범계 장관이 이재용 사면시켜준 건데 그의 권한이기 때문에 대통령이 용인해 준 거다 이렇게 보는 게 맞죠. 근데 저는 이철이 정무수석이죠. 정무수석이 이렇게 얘기를 하는 걸 보면서 이철이는 이게 이철이구나라는 생각이 많이 들었는데요. 이재용 부회장에 대한 부분도 그렇지만은 이 저는 백신 문제에 관련돼서 이야기를 한게 문재인 대통령님이 이런 얘기 이게 사실인가 싶어요. 백신을 조금이라도 우리가 빨리 어, 구입을 했다라고 한다면은 어땠을까라는 좀 생각이 든다. 네. 이런 얘기를 했다고 하는데, 근데 사실 지금, 지금 여러분 생각을 해보시게 되면요. 백신을 빨리 도입한 나라들이 일본, 네. 이스라엘, 미국, 영국. 미국이나 영국은 아예 백신 생산국입니다. 아예 백신 생산국인데, 아, 지금 이네개 나라 같은 경우 제가 사실 곱하기도 한번 해봤는데요. 되게 재밌는 현상이 같아요. 미국 같은 경우에 여러분들 지금 몇 명이 나오고 있냐면, 미국이 지금 11만 명, 여러 명, 네, 11만 명이 나왔는데, 이게 만약에 우리나라라고 하게 되면 몇 명이 나와야 되냐? 2만 명이 나와야 되는 거거든요. 다섯 배니까. 그러면 지금 우리 2천 명이라고 쳐도 우리가 10배, 10분의 1 수준으로 방역을 좀 잘하고 있는 거예요. 영국 같은 경우 3만 명 나와요. 영국이 우리하고 얼마 차이가 안 나죠. 이걸 이제 다시 인구 대비해서 계산해 보면 우리가 2만 명이 나와야 돼요. 현재. 근데 우리 2천 명이 차안 나오죠? 역시 10분의 1 수준으로 방역을 참 잘하고 있는 거예요. 일본 같은 경우 현재 2만 명이 나오고 있는데요. 이걸 우리나라 인구 대비로 들어오면 현재 우리나라에서 만 명이 나와야 돼요. 그럼 우리가 5분의 1 수준으로 참 잘하고 있는 것이죠. 이스라엘 같은 경우에 정말 수구 세력들이 많이 찬양하던 그 이스라엘 같은 경우에 현재 1만 명 나오고 있거든요. 이걸 우리나라 인구 대비로 들어오게 되면은요. 예, 6만 명이 나와야 돼요. 6만 명이 나와야 되면 만 분의 2. 0.02%밖에 우리가 안 나오고 있는 거예요. 그럼 지금 여기서 백신을 빨리 수급을 해가지고 접종을 들어간 나라들이 지금 잘 살아남았냐. 그것이 아니거든요. 그러니까 결국은 이 어, 코로나 방역, 코로나 대응에 있어서 위기 대처 능력에 있어서 가장 중요한 건 백신과 방역 중에서도 방역이거든요. 그 방역에 성공을 한 거예요. 우리가 처음에 코로나가 어, 2020년도 1월 26일 날 들어왔는데 26일 날딱 들어왔을 때부터 우리는 두 가지 중에 하나를 선택을 해야 됐었어. 문재인 대통령은 음. 방역에 집중을 할 것인가, 아니면 백신을 지금 막 개발하거나 막 어, 아니면 도입을 하거나 해야 될 것인가. 이게 뭔가 한쪽에 선택 집중을 해야 되는 상황인데 이쪽에 집중을 한 건데 이게 정말 올바른 선택이었던 거고 지금 우리 살리고. 있는 거거든. 근데 저는 이철이 정무수석이 문재인 대통령이 이에 대해서 뭐 후회를 하고 있다 뭐 이런 식으로 얘기하는 거에 대해서 어좀 믿음이 잘안 갑니다. 아니 이게 이런 이 부분이라고 생각해요. 못한 걸 잘했다고 우기는 상황을 만들면 안 되고 결과적으로 못한 건 맞는데 실제로 한국은 백신을 늦게 구입할 수밖에 없는 모든 조건을 다 갖추고 있었어요. 
방역을 잘하고 있었기 때문에. 그렇죠. 지금 결과물로 보면 결과적으로 봤을 때 백신을 조금 더 구입을 빨리 서둘렀다면 더 좋은 결과가 낫겠지만 실제로 백신 접종률이 7, 80% 넘어가는 나라들도 확진자는 수도 없이 나오지 않습니까? 네. 그런 결과적으로 봤을 때 정치인들의 그런 워딩. 그러니까 결과적으로 잘못했다라고 하는 부분들은 언론에서는 잘못했다로 쓰기 때문에 나는 이런, 이런 식의 워딩을 이철이 정무수석이 제일 못하는 과에 속한다고 봐요. 음. 언론이 딱 잡아먹기 쉽게 좋은 워딩을 쓰는데 우리들 입장에서 저는 이렇게 해야 된다고 생각해요. 문재인 정부 완벽하지 않아요. 그러나 최선을 다했고 실제로 방역으로 백신이 조금 늦은 부분에 대해서 그 잘한 방역으로 충분히 만회를 했다고 생각을 하기 때문에 못했다라는 워딩을 굳이 우리가 쓸 필요는 없다. 다만 완벽한 음. 상황은 아니었고 지금 와서 결과적으로 보니까 못한 점도 있네라고 인정하는 것이 오히려 더 표에 도움됩니다. 음. 잘했기 때문에 찍는 게 아니기 때문에 그래요. 비호감도 때문에 안 찍는 게 문제예요. 소위 말하면 저쪽 조선일보가 프레임화 시키려고 하는 대깨문은 억지로 우기는 새끼들인 거야. 그런 사람이 되지는 말고 자영업자가 어려움 어려운 대로 돕고 나서주고 문재인 정부가 좀 부족하긴 하지만 그 부분은 어느 정도 이런 식의 어떤 상황이 있지 않았냐라고 이해해 주지만 100% 잘한 건 아니다. 나는 그런 지점이 훨씬 더 표현은 도움이 된다고 생각해요. 주위에서 막 주위에 있는 사람하고 싸우는 거야. 문재인 정부 너무 잘했는데 왜 못했다고 그래? 멀크댕이 잡고 싸우면 도표에 도움 안 됩니다. 난 그런 부분은 있다고 생각이 들고요. <웃음> 자, 그 이야기는 여기까지 하겠습니다. 언론 중재 피해 구제법 이게 통과가 결국 안 되는 상황인데 연결해서 한번 이야기 한번 해볼게요. 언론이 대한민국 사회에서는 사실상 선수라고 봐야죠. 특히 조선일보 등은 특히 조선 중앙은 조중동 중에서도 악질이며 그 악질 중에서 조선은 진짜 악질이죠. 그래서 그냥 선수로 뛰고 있는 거예요. 여러분들 기억하시겠지만 박근혜 탄핵은 조선일보가 아차 한겨레가 지금 이러고 나서 분위기가 엄청 뜨고 국민들이 천만 명씩 모이는데 백만 첩분이 모이는데 여기서 우리가 도태되면 안 되고 싶어가지고 뒤돌아서서 박근혜를 쏴버린 사건. 결국에는 우리가 결국 그 숟가락을 얹었지만 마치 조선일보가 등을 돌리니까 보수 정권 무너지는 그런 느낌이잖아요. 그 얘네들이 지금 이준석을 엄청 띄우다가 나중에는 이준석이 이제 리스크라고 이야기하고 그러면서 정치권을 손안에 주물고 있는 거예요. 그 중에 일부가 문재인 정부의 민주당의 국회의원들이 놀아나는 측면이 있죠. 저쪽 공격 안 받으려고 뭐 엄청 몸조심하고. 결국은 정치 생명은 어떻게 보면 나쁘게 표현하면 국민의힘 의석이 150석이 넘는 거예요. 이준석은 사실 변한 게 사실 없다고 생각합니다. 음. 당장 경박하고 자기만 옳다라는 뭐 그런 승부욕으로 계속 패널을 하면서 그런 모습을 계속 보여줬어요. 변한 건 아무것도 없는데 저는 최근 이 모습을 보면서 이준석이 이준석의 메리트가 한순간에 이준석의 리스크로 바뀌는 거야. 메리트가 리스크로 바뀌는데 얼마 걸리지도 않는 거죠. 이준석이 뭘 잘하다가 잘못해져서 그래서 옛날엔 메리트였고 지금은 리스크가 아니라 이준석은 그냥 항상 하던 대로 하고 있을 뿐인데 그게 언론이 어떤 방향을 비쳤느냐에 따라서 이게 뭐 밝은 것도 있고 어두운 것도 있고가 아니라 그냥 언론이 어느 부분을 비쳤느냐에 따라서 이준석의 예쁜 모습을 비쳤냐 아니면 이준석의 못생긴 모습을 비쳤냐 이런 문제가 아니에요. 그러니까 걔네들이 어디, 어디를 비쳤냐에 따라서 이게 이렇게까지 판약에 180도 바뀔 수 있다는 것 자체가 전 너무 신기하고 근데 여기에 대해서 사실 민주당의 반응 지금 여러분들이 그 다른 얘기들 하시는 분들 계신데 저는 미, 이준석이 사실 그 당대표가 된다라고 했을 때어 국민의힘의 국민의힘의 최초 당대표입니다. 네. 그 전에가 비대위원장이었잖아요. 국민의힘이라는 당의 첫 번째 당대표가 아주 날카로운 시각이네. 사실 대단한 놈이죠. 그런데 그렇게 치니까 상당히 여러 가지 평, 평가를 해야 될 부분도 있는데 전 이준석이 나왔을 때 사람들이 약간 흔들리면서 아, 우리도 막 이렇게 젊은 사람이 필요하지 않나 이런, 이런 생각을 했을 때 
전혀 그럴 필요가 없는데 우리가 왜 휘둘리고 있지라는 생각을 했거든요. 예. 네, 조만간 저렇게 될거 예상했잖아. 네. 그러니까 이준석은 국민의힘의 석조네. 조선시대로 말하면 석조. <웃음> 일대왕. 아, 어. 아, 근데 문제는 이제 조, 조선일보라고 <웃음> 하는 정당이 <웃음> 정치권 길들이기 하는 거예요. 조선일보란 정당이요. 신문이 아니고 그냥 자기들한테 휘하에 있는 길들이기를 하는 건데 민주당의 일부 정치인들도 거기에 순치되어 있는 거죠. 네. 조선일보 적당히 이제 거리두기를 하는 게 아니라 사실 거리두기 4단계 가야 돼 이런 시점에 조선일보 자체가 밀접한 연관을 갖고 정치권을 길들이게 하고 있는데 그걸 빨리 탈출하시는 분이 나는 앞으로 시민들이 뽑는 정치인이 될 거라고 생각해요. 최근에 나온 그 설문조사가 하나 있었죠. 여론조사 말고. 가장 싫어하는, 신뢰하지 않는 언론사. 그거 한번 잠깐만 보겠습니다. 기자들한테 물어봤어요. 기자, 1000명한테 기자협회 창립 57주년 기념해서 물어봤어요. 야, 어느 언론사를 안 믿냐? 했더니 며칠 되지도 않은 거예요, 이거 지금. 기자들 36.7%가 조선일보 못 믿겠는데. <웃음> 이 새끼들은 기자 아니야. 2등이 MBC인데요. 요거는 MBC가 신뢰도가 떨어진다는 뜻이 아니에요. 저쪽에 보수적으로 생각하는 기자들 입장에서 MBC를 찍은 거예요. 그러니까 조선일보 싫어하는 정치, 그러니까 기자들은 36.7인데 MBC는 사실 이쪽 민주진보 쪽의 대표성을 갖고 있는 언론사처럼 보이고 있는 거예요, 지금. 13.5%. 나머지 한결에도 마찬가지일 거고 TV조선하고 조선일보가 합치면 40% 정도 나옵니다. 기자들도 아는 거지. 저 새끼들은 진실을 보도하는 언론사가 아니라 그냥 선수로 뛰는 정치권 이외에 길들이려고 하는 일종의 언론사의 이렇게 언론계 똥파리인 거예요. 근데 그런 생각 아, 해보시지 않으셨나요? 진보 진영과 보수 진영이라고 했을 때전 세계적인 그 경향은 어떠냐면요. 진보 진영은 어, 정부가 경제 활동에 개입을 해주기를 원하고요. 해주는 거를 찬성을 하고 언론 활동에 개입하는 것을 반대합니다. 보통의 진보 진영은 다른 나라에서 언론에 정부가 개입하고 규제하고 하는 것을 반대를 합니다. 근데 우리는 지금 어떻고 있죠? 우리는 지금 언론에 대한 통제가 필요하다. 징벌적 손해배상 이런 얘기를 하면서 언론에 대한 통제가 필요하다고 얘기하고 있는 진보 진영이에요. 반대로 보수 진영 같은 경우에는 경제는 시장에 그냥 맡기는 것이고 그리고 언론에 대해서는 보수 진영이 오히려 규제를 가야 된다라고 말하는 게 다른 나라의 보수 진영의 어, 모습들입니다. 근데 우리나라 음. 보수 진영 어떻죠? 우리나라 보수 진영은 언론 손대지만 언론의 자유를 보장해줘야지 이렇게 말을 하고 있어요. 그러니까 일반적인 진보 진영과 보수 진영의 모습과 지금 우리나라에서 보여지는 모습이 전혀 다릅니다. 완전히 반대예요. 음. 그러면 왜 이런 현상이 발생을 하고 있을까? 그건 우리나라의 언론이 한쪽으로 너무 편향돼 있고 심각한 문제를 앓고 병을 앓고 있기 때문에 원래 정상적인 진보 진영과 보수 진영의 반응이 나오지 못하고 있는 이런 상황인 거죠. 네, 그러니까 언론에 대한 문제는 저는 사실 네, 저 현상에 대해서 동의합니다. 예. 자, 그런 상황에서 언론 중재법 본회의 처리가 불발됐죠. 요거는 민주당의 이쪽에 미스죠, 미스. 차수 변경이라는 게 뭐냐면 국회 법에 정해져 있어요. 새벽을 넘겨가지고 법사위가 끝났어. 그러면 이게 하루를 지나가서 본회의 표결할 수 있게 돼 있어요. 근데 새벽에 버렸잖아요. 계속 늘어지면서 아마 국민의힘의 국회의원들의 전략일 수도 있는데 본회의 처리 못하게 하기 위해서 12시를 넘겨버렸단 말이에요. 그래서 요야 공이 서로 합의를 보지 않으면 국회에서 당일날 처리하는 게 불법이에요. 네네네. 근데 박병석 입장에서 뭐 딱히 박병석 국회의장을 좋아하지는 않는데 지금 박병석한테 책임을 미루면 안 되는 거고 사실 음, 맞아요, 민주당이 맞아요. 좀 미숙했던 거죠. 그 지점은. 
지난번 같은 경우에는 이런 문제를 해결하려고 사실 밤늦게 회의 소집을 급하게 했었잖아요. 긴급 소집 이렇게 해서 바로 다음날 처리를 할수 있도록 했었는데 이번에는 그 작전을 제대로 못쓴 거죠. 지금 이 상황에서 저도 이걸 가지고 비판하는 건좀 아닌 거라고 생각합니다. 네. 네. 어차피 이제 8월 달에 정기국회 회기 내에 처리하겠다고 했으니까 어, 국회의장 입장에서는 그게 틀린 말은 아니죠. 여야 원내 교섭단체라는 게 그런 의미거든. 국회의장이 원내 교섭단체에 있는 그 교섭단체의 장들, 쉽게 표현하면 원내대표들한테 합의해오라고 이야기를 합니다. 근데 합의가 안 됐을 경우에는 국회의장이 직권 상정할 수 있는 거잖아요. 네네. 근데 지금 이게 국회법상으로도 위법이 되기 때문에 어차피 수요일 날은 처리 못하게 됐다. 그렇다고 민주당이 뭐 엄청 쫓기거나 그런 건 아닙니다. 다시 날 잡으면 상관이 없는데. 문제는 이게 이제, 어, 과하게 민주당이 무능했다기보다는 내가 봤을 때다 염두에 둔것 같습니다. 그러니까 수요일에 25일 날 처리하겠다고 했던 것들을 날짜가 미루어지는 한이 있더라도 지금 현재 이런 부분이 있거든요. 상임위 넘어온 것을 또 바꿔야 된다는 주장도 있어요. 민주당 내에서도. 더좀 디테일하게 더 바꿔야 된다는 주장도 있기 때문에 이 부분은 좀 최대한 빨리 좀 처리를 해주는 것이 안 그러면 또 비읍시오 소리 들어요. 민주당. 지금 그런 프레임에 빠져 있잖아요. 지금 민주당 입장에서. 그러니까 이제 이낙연 후보 같은 경우는 이제 그 모든 것을 이제 행정수도 이전 같은 경우도 국회에서 막 직권상정해서 처리해야 된다고 주장할 정도로 이제 강경파가 되시긴 했는데 민주당이 진영에 있어서의 뭐 내용을 조건 압박으로 떠나가지고 이런 법 하나 통과시킴으로써 민주당은 개혁을 하고 있다는 이미지를 최소한 지지층한테는 줘야 된다는 거죠. 사실 저는 좀 시간 좀, 좀 지켜줬으면 좋겠어요. 시간 좀. 민주당이 뭐 지난번 같은 경우 손실보상 문제 같은 경우에도 3월 달에 이야기하면서 6월까지 처리하고 7월부터 지급하겠다. 안, 지, 안 지켜지고 있잖아요. 그러니까 지금까지 시간을 못 박아놓고 나서 그것이 맞은 적이 없으니까 이제 기대도 안 하게 되고 예. 기대하다가 실망하는 것도 예. 이제 지쳐가게 되고 이러니까 작은 거 하나씩 하나씩 해결하시면 된다고 생각합니다. 우리가 뭐 대단한 걸 요구하는 게 아니고요. 어, 언제 해결하겠다라고 말씀을 하셨으면 그러면 좀그 시간만큼은 좀 지켜주시고 그래서 어, 대중들이 어떻게 반응을 해야 될지 좀 예측 가능성을 좀 보장을 해주셨으면 좋겠습니다. 그러니까요. 수요일에 한다고 했으면 수요일에 했어야지. 이렇게 되면은 괜한 박 비읍 시운만 또 용을 먹잖아요. 처음. 네, 네. 왜냐면 이거는 이전에 있었던 경험으로 인해서 우리가 그 편견을 가질 수밖에 없기 때문에 또야? 이렇게 되면은 일단 부정적으로 반응이 먼저 나올 수밖에 없습니다. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사갔더라고. 아, 행복하겠다, 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고. 나중에 버리기도 힘들고 말이야. 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다. 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다. 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다. 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 잠이원 꽃집. 010-3608-7576 여보 고마워. 내년도 예산은 얼마나 될것 같습니까? 국회가 제출한 게 아니 국회가 아니라 기재부가 국회에 제출한 게 확정됩니다. 깎아도 일조못 깎아요. 지금 내년도 예산한 그 기재부가 제출한 게 604조. 600조 원대의 1년 예산이 됐거든요. 우리가 500조 넘어갈 때 슈퍼 예산이라고 그랬잖아요. 아, 그랬죠. 맞아. 네, 네. 근데 OECD 국가 중에서는 경제 규모에 비하면 상당히 꼴찌 가까운 수준입니다. 소위 말해서 우리나라가 우리나라 경제 규모에서는 최소 750조가 돼야 돼요. 음. 계산해보면. 근데 세금을 많이 못 걷고 있으므로 사실 세수 뭐 이렇게 이렇게 해서 어떻게 보면 큰 틀에서 보면 600조 밖에 못 쓰는 거예요. 근데 보수 언론은 어떻게 한다? 수초 슈퍼 예산이다. 근데 저쪽 국민의힘 주자들은 대부분 다 작은 정부 이야기하죠. 그렇죠. 그렇죠. 1년 예산을 많이 쓰는 정부는 큰 정부. 적게 쓰는 정부는 작은 정부인데 국가는 개입하지 마라 이거예요. 그 속에 숨은 오도는 뭐다? 마찬가지? 내가 다 해먹을 거야. 
그건 맞는데 그걸 주장하는 이유는 부자들 세금 안 걷겠다. 세금 내지 말게 하겠다. 이런 의도를 갖고 있다는 거죠. 기본적으로 아까 제가 진보 보수 그런 말씀을 말씀을 드렸는데요. 진보 진영에서는 큰 정부를 주장을 하죠. 그리고 강한 정부를 주장을 합니다. 네. 그러니까 이거는 강한 정부라는 것은 그 정부의 역량을 말하를 하는 거예요. 그래서 큰 정부 그리고 강한 정부를 주장을 하면서 정부 주도론을 주장하는 게 이제 진보 진영의 입장이고요. 그다음에 보통 이제 보수 진영이라고 하게 되면 작은 정부를 주장을 하죠. 작은 정부론을 주장하고 그다음에 약한 국가, 약한 국가를 얘기합니다. 시장 주도론을 이야기를 하게 되거든요. 이제 여기서 가장 기본이 바로 증세와 감세의 부분이에요. 큰 정부로 가려고 하게 되면은 증세가 필요할 수밖에 없는 것이고 그래서 진보 진영에서는 예, 증세 필요성을 주장하게 되고 그다음에 보수 진영 같은 경우에는 작은 정부를 주장을 하면서 세금을 안 내겠다. 이런 의미가 되는 거예요. 감세로 방향을 잡고 그렇게 진행을 하는 게 어, 진보와 보수의 가장 기본적인 비교 지점이 아닐까 싶습니다. 음. 근데 지금은 대한민국 사회에서 작은 정부론의 뭐랄까요. 상징적인 인물이 안철수죠. 국회의원 100명으로 줄이고 정부는 관여하지 말고 기업이 기업할 수 있게 내버려도 나는 그게 근데 더 심각한 문제는요. 안철수의 라프로드가 있는 게 아니라 진짜 그렇게 믿는다는 거예요. 정치를 잘 모르는. 그래 정부가 개입하지 않아야 좋은 나라라고 생각해요. 그런데 정부가 개입하지 않으면 자본주의 정글은 상상을 초월하게 될 거예요. 힘 있는 사람은 살아남는 거예요. 네. 어저께 뉴스에 뭐가 있었냐면은 가계부채가 우리나라 예산의 4배. 근데 우리나라 국채 비율은 우리나라 전체에서 얼마쯤 차지합니까? 40%. 근데 그 빚, 가계부채의 가장 많은 퍼센테이지가 빚내서 집산. 네네네. 이런 구조란 말이죠. 지금 그런 구조에 놓여 있는 거예요. 현실적으로. 그러니까 국가가 뭐, 사실 문재인 정부 기조가 맞거든요. 저쪽에서 아무리 짓고 떠들어도 문재인 정부 해년마다 국가 예산은 오르고 있어요. 그 중에는 물론 뭐 국방비가 오르는 부분도 있지만 그건 세발에 피고 각종 그 정부의 예산들을 쭉 보면 복지성 예산들이 있어요. 복지 비용은 꽤 많이 다른 정부에 비해서 오르는 정도거든요. 근데 그 복지라는 게 사실 아까 이제 그게 나중에 기본소득과 이제 연관을 지어서 이야기를 해야 되는데 복지라고 하는 개념이 예를 들면 못 사는 사람들한테 지원해 주는 걸 복지라고 생각하는 건 이미 버려야 돼요. 민주시민들은 그 관점은 아예 없애야 됩니다. 복지라고 하는 개념이 국민들이 뭐랄까 기본적인 인권을 누릴 수 있을 만큼 그것은 잘 사는 사람이나 못 사는 사람이나 똑같은 대우를 해줘야 된다는 보편적 복지 방향성이랑 연관을 지어야 된다는 거예요. 근데 보편적 복지를 하려면 예산이 많이 든다고 생각을 하기 때문에 최소한의 예산을 써서 못 사는 사람들한테만 도움을 주자라고 하는 그이 선별적 복지 자체는 기본적으로 작은 정부. 또는 기업들한테 마음껏 기억하게 내버려두고 정부는 개입하지 마라 라고 하는 그거랑 영동이 있다는 거예요. 그러니까 지금 이 작은 정부를 주장하는 게뭐 안철수도 그렇지만은 현재 뭐 유력 주자라고 얘기하고 있는 국민의힘 쪽에 윤석열하고 최재형이 작은 정부론을 지금 계속 주장을 하고 있죠. 근데 이 부분 뭐 이야기를 시작하기 전에 우리가 잘 알고 있는 프란치스코 교황이 이런 얘기를 한 적이 있습니다. 아무런 규제가 없는 자본주의는 새로운 독재다. 2013년 11월 27일. 네. 아무런 규제가 없는 자본주의는 새로운 독재다. 그러니까 지금 얘네가 얘기하고 있는 것은 새로운 독재로 가려고 하는 겁니다. 우리가 큰 정부, 강한 국가 필요하다라고 말을 하는데 그큰 정부, 강한 국가가 당연히 권위주의 국가를 우리가 말하는 것은 아니거든요. 몇 가지만 제가 좀 말씀을 드려보면요. 포스트 코로나 시대를 지금 대비하는 대선을 치르고 있는 겁니다. 이걸 절대 잊으시면 안 된다고 생각을 하고요. 여기서 과연 누가 정권을 잡는 것이 맞을까? 제가 먼저 여기서 떠올렸던 건 1997년도입니다. 그 다음 두 번째는 2008년도입니다. 1997년 IMF죠. 그러니까 국지적인 외환위기 IMF 상황이었습니다. 
그 다음에 2008년도 같은 경우엔 전 세계적인 금융위기 상황이었었습니다. 그런데 지금 상황은 바로 뭐냐. 전 세계적인 동시다발적 보건위기이자 경제위기입니다. 이건 도대체 어디서부터 손대고 해결해야 될지도 알수 없는 그런 상황이거든요. 음. 과연 이 상황에서 정부의 역할이 필요할까 안 필요할까. 그냥 시장에 방임해 될 것인가. 최근에 뉴욕타임즈에서요. 포스트 코로나 시대에 대해서 토마스 프리더만, 프리더만이라는 사람이 칼럼을 쓰면서 이런 얘기를 합니다. 아, 그 밀턴 프리더만 아닙니다. 네. 빅 가버먼트는 등장하게 될 것이다. 그리고 그 사회 규율의 문화, 우리나라를 말하는 거거든요. 사회 규율의 문화가 상대적으로 엄격하고 그 구성원들이 그 규범을 준수하는 의식이 큰 나라가 이 코로나 위기 대응 능력이 가장 높을 것이며 그 나라가 바로 승리할 것이다. 이게 딱 우리나라를 지금 이야기를 하고 있는 겁니다. 예. 그래서 지금 상황에서는 작은 정부로 이 시대를 새로운 시대를 헤쳐나갈 수 있는 것이 절대 아니고요. 지금은 더 지금보다 더 정부가 국민들의 삶에 곳곳에 개입을 해서 어, 후견인처럼 관리를 해주는 것이 필요한 상황으로 예. 가고 있다라고밖에 볼 수가 없죠. 근데 지금 저쪽에서는 그냥 정부가 개입하지 마라에 가까워요. 기업들을 하게 내버려 둬라. 세금 많이 걷지 마라. 그러면서 가난한 사람들한테 많이 지원해줘라 이런 거거든요. 큰 맥락은. 근데 추미애 장관이 더블 복지라고 하는 것을 공약을 내걸었는데 복지로만 보면요. 추미애 후보의 이재명 지사보다 더 세요. 기본소득을 복지로 보지 않고 경제 증축으로 본다면 더 셉니다. 예를 들면 헌법 개정이 가지고요. 보편적 복지를 아예 그냥 집어넣는 거야. 그럼 논쟁할 필요가 없는 거예요. 전국민 재난증금 주나 막 이런 거할 필요가 없는 거고 복지 부총리를 만들겠다는 거야. 지금 대한민국 부총리는 경제 부총리하고 사회부총리. 소위 말하면 교육부총리가 부총리입니다. 지금 유은혜 장관이 있는. 옛날에는 통일부총리도 있었어요. 지금 뺐죠. 복지부총리가 넣겠다는 거고. 재밌는 게 모든 사람들이 돌아가실 때까지 안식년을 세번쓸수 있어. 1년 동안 쉬는 거예요. 내가 정해갖고. 그런데 그 정한 기간에 3,600만 원을 그냥 주는 거예요, 정부가. 오, 좋다. 쉬라고. 그럼 이 정도 되면은 이재명식 복지보다 훨씬 세다니까요. 음. 상상도 못 했던 일이잖아요. 근데 전체적으로 이념적으로 보면 맞아요, 이게. 사람이 무슨 일하는 기계입니까? 당신이 죽을 때까지 3년을 쉴 수가 있는 거야. 그때 정부가 돈을 대주겠다는 거잖아요. 근데 그 정도 여력이 대한민국 사회에 있어요. 상상력의 차이 같은 거예요. 맞습니다. 이게 지금 추미애 장관이 지금 이야기하는 게 저는 사실 이제 이렇게 봤어요. 이재명 지사의 기본소득과 어, 추미애 장관이 얘기하는 이 3년간의 어, 국민 안식년 제도라는 것이 어, 일정한 부분에서 맞다 있다. 왜냐면 제가 기본소득에 대해서 예전에 말씀을 드릴 때이 바우처의 방식으로 평생 사용할 수 있는 기간을 뭐 5년이든 10년이든 뭐 3년이든 이렇게 줄수 있다라고 말씀을 드린 적이 있었는데요. 그 기본소득에 이게 제가 추구하는 기본소득 방식이거든요. 이거를 지금 말씀하셔서 저는 제가 제 머릿속에 상정하고 있는 기본소득은 이 국민 안식년제예요. 왜냐하면 지금 같은 상황 여러분 생각을 해보시면요. 이게 바로 큰 정부가 필요할 수밖에 없다라는 얘기를 하시는 거예요. 큰 정부가 필요할 수밖에 없는 상황. 우리 추미애 후보님이 어, 정말 강조하시는 에코경제, 환경에 대한 문제뿐만 아니라 디지털 경제. 이거 우리가 경험해보지 못한 세상입니다. 그러면 정부가 주도적으로 끌고 나가면서 이 디지털 경제와 에코경제라는 것을 안착시키는 역할을 해줘야 돼요. 이거 시장에 맡겨서는 할 수가 없는 거죠. 그 다음 두 번째 생각을 해보시게 되면요. 디지털 비대면 산업으로 지금 모든 게다 바뀌고 있습니다. 이건 뭐예요? 노동력 무인화 자동화로 바뀌고 있는 거거든요. 여기서 가장 제일 먼저 발생하는 게 일자리 위협이에요. 
이 일자리 위협에서 탈출할 수 있는 길을 열어주는 게 바로 이 국민 안식년제거든요. 그러니까 내가 잡채인지를 해야 되는 겁니다. 잡채인지를 해야 되는데 지금 당장 먹고 살아야 되기 때문에 잡채인지를 하기 위해서 공부하고 할 시간이 없는 거예요. 여력이 없는 것이죠. 그거를 이세번 정도가 어, 바뀐다고 해요. 이 포스트 코로나 시대 같은 경우에는 어, 한 사람이 태어나서 죽을 때까지 직업을 한네번 정도 바꿀 수도 있다. 세네번 정도 바꿀 수 있다라고 얘기하는데 그때마다 사용할 수 있는 지금 안식년을 좀 준비를 하시려고 하는 거고요. 또한 가지 이게 어 복지 체제에 대한 문제가 아니라 경제적 약자에 대한 문제로 사실 연결이 되고 있는 거라고 저는 생각하거든요. 왜냐하면 이 내용 안에 제가 보니까 뭐가 있냐면 우리가 그동안 진보 진영에서 얘기했던 그 기본소득 있죠. 기존의 복지 체제는 깨지 않는 선에서 기본소득을 추가한다. 이 방식이잖아요. 보수 애들이 얘기하는 거는 기, 지금의 복지 다 깨버리고 거기다 기본소득 얹어버린다. 이 방식인 거고. 근데 추미애 장관님이 지금 얘기하시는 이 국민 안식년제라는 거는 기존의 기초생활수급자라거나 차상위계층이라거나 이 복지 체제는 더 확대하겠다. 더 확대하면서 별도의 안식 년제를 운영하겠다라고 얘기하거든요. 그래서 이거는 사실상 기본소득의 사실 아주 특화된 방식. 그러니까 이재명 지사의 기본소득이 상당히 좋은데, 근데 지금까지 그게 우리 눈에 잘 그려지질 않아요. 기본소득이 도대체 뭔지. 지금 이재명 지사의 기본소득을 복지로 갖고 가면 저요 지는 안 된다야. 경제로 갖고 가야 돼. 네. 이 추미애 장관님의 이거는 상당히 선명하거든요. 그러니까 기본소득의 모델이 되게 많은데 그 모델 중에 제가 제일 추구했던 모델이 이 모델인데 이 모델을 딱 갖고 나와서 보여줘 버리잖아요. 그러니까 추미애 후보님의 장점이 이건 것 같아요. 에코 문제도 마찬가지 이런 이제 복지나 경제에 대한 문제도 마찬가지 상당히 선명하게 상대방한테 딱 꽂아줘요. 그게 기억이 나거든. 그러니까 그런 공약을 추 장관님 지금부터 싸워야 된다고 생각하거든요. 이게 어 내가 봤을 때는 앞으로 5년 남았어요. 네, 우리 아까 말했던 김노무니 이야기했잖아요. 김노무니 추. 그 뒤에 추조 뭐 이렇게. 김노무니 추. 김노무니 추조 이렇게 나가야 된다고 생각을 하는데 어. 이게 왜 지금부터 싸워야 된다고 생각하냐면 그 안식년을 우리가 달성하기 위해서는 보수층에서 격렬하게 반대를 할 거란 말이에요. 음. 본인들은 작은 정부론을 주장을 하면서 기본소득을 나머지 복지를 뺀 기본소득을 원하지만 그게 어떤 면에서는 나와 너희들이 같은 레벨에 있는 거를 싫어하기 때문에 그런 거를 하는 측면이 아. 강하다고 생각합니다. 일종의 선민의식 같은 거죠. 그러니까 지금은요. 대한민국 사회에서 왜그 빨갱이론처럼 너 빨갱이야. 그러면 네. 민주화운동 하던 사람이 찍소리 못했던 거에 비슷한 프레임에 빠져서는 안 되는 게 복지라는 이미지가 못 사는 사람들한테 돈 주는 거, 지원해 주는 거 이런 이미지가 너무 강해요. 근데 정확히 말하면 나는 태어나서 죽을 때까지 모든 사람은 세금을 내고 삽니다. 간접세 겁나게 내잖아요. 물건 하나 살 때마다 내가 세금 내고 있다고. 그 사회를 떠받치는 그 원동력이란 말이야 그게. 근데 국가가 나한테 해주는 것은 없어. 가장 기본적으로 국가가 해주는 국가 중에 가장 초보 모델인 그런 거지. 내가 물건을 사러 간접세를 내게끔 물건을 사러 가는 그 길을 닦아줘. 길을 닦아줘. <웃음> 차가 다니게 해주고 이 정도가 네. 이제 가장 개입하지 않는 국가이지만 이 사람이 설사 돈이 없더라도 굶어 죽지 않게 만드는 것부터 시작해요. 아 그러니까. 어 대단한 사람. 예를 들면 내가 직장을 바꾸고 싶어. 내가 학교를 가고 싶어. 그, 그걸 하고 싶은데 내 능력만으로는 안 돼. 사회 저변이 바뀌어져야 되는 거예요. 그러니까 지금 시대가 4,000명, 산업혁명 시대로 가면 내가 직장을 바꾸고 싶어도 못 바꿉니다. 돈이 없어서 못 바꾸고 시간이 없어서 못 바꾸고. 네. 그래서 이제 산업 구조를 바꾸는데 국가가 개입해가지고 산업계 직업 교육도 시켜주고 그 모든 영역이 수도 없이 많은 것들이 복지 영역에 포함되어 있는 거예요. 
국가가 없으면 불가능하죠. 그러니까. 그래서 작은 정보론이 괘씸하다는 거예요. 그러니까 우리는 가난한 사람들한테 더 두텁게 지원하겠다. 저는 그게 정말 뻘소리라고 생각이 드는 게 일단 우리가 선별을 지급하는 지금 이 상황에서도 어 지금까지 국가에서 복지를 준 것들 중에서 가장 선별화된 시스템, 그러니까 진화된 시스템을 가지고 선별을 해서 준다고 한다 하더라도 빠지는 사람들이 굉장히 많단 말이에요. 그러면 힘든 사람 중에서도 지원을 못 받게 되는 사람들이 가장 힘들 텐데 그 사람을 챙겨주지도 못하면서 계속해서 선별을 이야기한다는 것 자체가 그냥 나는 이 사람들을 포기한다. 그냥 알아서 살게끔. 하는 거 방치하는 거라고 생각밖에 생각이 안 되거든요. 그러니까 지금 저쪽의 주자들이 그거라니까요. 돈 없는 것들이 소위 거지 같은 것들이 돈 많은 사람들한테 징징대면서 돈 달라고 한다. 이게 복지의 나쁜 프레임화의 대표적인 모습이에요. 아니라 내가 낸 세금만큼 국가가 돌려달라는 거야. 왜냐면 그게 맞다고. 근데 돈이 있는 사람 잘 생각을 해보세요. 이번 코로나를 통해서도 우리가 알 수가 있는데요. 교육, 의료. 주거 이세 가지는 국가가 책임지고 무료로 제공하는 것이 가장 기본이라고 저는 어렸을 때부터 배웠고요. 근데 여기서 이 의료라는 부분이 이번 코로나를 통해서 어떻게 어떻게 드러났냐? 모두에게 무료로 백신을 접종해주고 모두에게 무료로 그 의료 서비스를 제공하다 보니까 우리나라가 안전해졌죠. 국민 생명과 안전이 보장될 수가 있었어요. 그러면 돈이 있는 사람들도 이를 통해 그만큼의 혜택을 받게 되는 거예요. 만약에 돈이 있는 사람만 치료를 받을 수 있고 접종을 백신을 접종 받을 수 있다라고 한다라면. 자신들도 위험해지는 거거든요. 아까 우리 대학 등록금 지원한다라고 청와대에서 이번에 발표한 부분 반값 등록금까지 간다. 네, 이거 아주 좋은 거라고 생각합니다. 대학을 진학하고자 하는 사람들에게는 언제든 그 기회를 부여할 수 있게 해줘야 되는 것이고 그리고 이제 우리에게 남은 건 하나입니다. 부동산 모두에게 주거를 보장을 해버리게 되면요. 그런 말도 안 되는 뭐뭐 풍선효과라거나 이런 거 생기지도 않습니다. 네, 세 가지를 우리가 하나씩 하나씩 해결해 가야 되는데 여기다가 이제 한 가지 더 등장을 하는 게 코로나 시대 때문에 발생하는 이 4차 산업혁명으로 너무나 급속도로 변해가는 이 상황이고 음. 이거를 막을 수 있는 게 저는 기본소득이라거나 그 내용 중에 하나인 이 국민 안식 연제도라거나 이런 거라고 생각을 해요. 그러니까 정치가 이 수준이 높아지려면 상상력의 어떤 한계가 없어야 되거든요. 난 추미애 장관 이 안식년제 같은 거 보면은 상, 상당히 그 처음 들어본 교수님이나 가질 수 있는 어, 막 이런 걸로 요, 요런 거거든요. 어. 요런 것들이 좀 뭐랄까 일반화돼서 뻔한 정책 있잖아요. 어디 가면 일자리 몇개 만들고 요런 음. 그 선거 때보다 나오는 그 뻔한 정책도 중요하지만 이 복지라 정책이나 국가의 구조를 뭔가 선순화시키는 그런 마인드를 가져야 되는데 증세 반대, 복지 반대, 뭐 전국민 재난지원금 반대 이 방식으로는 국가가 발전할 수 없습니다. 어쨌건 간에 지금 복지라고 하는 개념이 사실은 대한민국이 정체가 안 되려면 대선 주자들이 복지 경쟁을 해야 돼요. 왜냐하면 돈이 없는 나라가 아니기 때문에 그렇습니다. 그러니까 야 그지 같은 것들이 부자들 돈 뺏어 먹으려고 한다는 그 프레임에서 빨리 빠져나와야 돼요. 국가에 내가 세금만 잘려면 사람이 돈이 많이 있건 적게 있건 간에 똑같은 수준까지는 아니더라도 사람다운 수준은 유지하고 산다라고 하는 이미지를 줘야지 국민들부터가 그 프레임에 빠져가지고 우리 아파트는 고급 아파트고 그 옆에 있는 임대 아파트는 이 길로 다니지 마 하는 그런 천박한 마인드로는 좋은 세상 만들 수가 없어요. 딱 그거예요. 우리의 생각을 저는 좀 깨야 된다고 생각을 하고요. 사실 그런 부분에 있어서 대선이라는 게 상당히 중요한 의미가 있다고 생각하고요. 이재용이가 자녀에게 경영권 승계하지 않겠다. 문호조 경영 이제 포기하겠다라고 했을 때 그거에 대해서 우리가 감사해야 하는 사람들, 고마워하는 사람들이 있는데 이 너무나 당연한 상식들이 중대 결심인 양 발표될 수 있는 이런 생각들이 하나씩 깨져가는 과정 그것이 저는 가장 중요한 시기가 바로 대선이라고 생각합니다. 알겠습니다. 
제가 아까 좀 전에 말씀드렸던 게 중에 약간 팩트 틀린 게 있었어요. 3,600만 원이 세번 3년 쉴수 있다 그랬잖아요. 1년씩. 음, 네네. 한 달에 100만 원씩. 네, 나는 그게 1년에 3,600인 줄 알았는데. 토탈 3,600. 아, 방송 중간에 좋아요를 눌러 주시면 새날 팀들에게 큰 힘이 됩니다. 미리 감사합니다. 청년 대국민 소통장 청국장 91회를 지금부터 시작합니다. 반갑습니다. 아, 벌써 91회라니까 되게 기분이 오, 이상하네요. 곧 있으면 100회인데 다들 그 지난주에 우리가 생방을 했었잖아요. 그쵸. 네, 그때는 또 실시간으로 소통하다 보니까 아무래도 진짜 또 다른 차원에서의 색다른 방송이었던 것 같은데 그 지난 그 광복절 때 연휴 다들 어떻게 보내셨습니까? 어, 서울은 뭐 전국이 문제지만 서울도 그렇고 코로나가 너무 심각해져서 저는 지금 4일 만에 밖에 나왔습니다. 어. 최대한 집에 있고 있어요. 네. 어. 네, 저도 뭐 이제 아무래도 좀 시국이 시국이다 보니까 집에서 좀 작업 좀 하고 예, 또 청국장을 좀 기다리면서 어, 그렇게 한 주를 보냈습니다. 청국장 생각만 하면 속이 쓰리신 거 아니에요? 아, 아닙니다. 아, 그 저희 또 팬분들 만날 생각이에요. <웃음> 아. 아, 시청자분들. 아, 시청자분들. 조만간 팬클럽 하실 때그 팬사인회 하실 것 같아요. 예, 예, 예. 원래 옛날부터 프로게이머를 했었어 갖고 팬두명 앞에서 일했어요. 아. <웃음> 왜냐면 한 명이어도 팬이니까. 아, 그렇죠. 최선을 다해야죠. 네. 네. 맞습니다. 네. 긍정적이라 좋아요. 음, 프로입니다. 네. 네. 네, 프로죠. 아, 참고로 비판적인 댓글 다는 사람 팬으로 취급 안 돼요. <웃음> 그냥 나한테 좋은 거 다는 사람 그냥 재훈님 목소리 좋아요 하면 어얘 팬이라고 어 재훈님 주제 좋아요 어 팬이라고 <웃음> 선택적으로 예 <웃음> 아니 왜냐면 이러면 오래 살죠 굳이 뭐 하나 일일비하고 스트레스 받고 그러면 음. 오래 못 하죠 음. 이런 마인드가 오늘날 정재우를 만들었다 <웃음> 근데 왜 이렇게 부담이 많아요 항상 <웃음> 왜냐면 팬분들에게 좀더 좋은 어떤 소식을 또 드려야 되기 때문에 네, 그런 부분이 좀 일주일간을 나만 기다렸을 분들한테 아, 오매불망 아, 또 그렇게까지는 아니고 <웃음> 예. 어쨌든 청국장을 사랑해주시는 우리 팬분들 만날 생각에 어, 되게 좀 기대되는 그런 한 주를 보냈습니다 예. 나중에 언젠가 이 청국장이 500회 천에 우리가 예정대로만 가야 되잖아요 그러면 네. 그때 나중에 공개방송도 하게 되면 재훈님 팬 관리 어떻게 하는지 아 <웃음> 정수를 한번 맛볼 수 있겠네요. 한번. 이게 팬관리다. 한번 보여드리겠습니다. 네. <웃음> 많이 굳이 달고 싶지 않아도 많이 응원 댓글 하나씩 달아주세요. 굳이 달고 싶지 않아도. <웃음> 탈탈형님 어떻게 보내셨어요? 네, 저는 요즘에 약간 고민이 있어서 고민을 하면서 보내는데 뭐냐면 음. 제 주변에 있는 젊은 친구분들도 백신 맞기를 굉장히 두려워해서 안, 맞, 안 맞으려고 해요. 근데 이게 뭐 어떤 특정 커뮤니티를 하는 뭐 예를 들어서 20대 남성 이런 사람들이 아니고 뭐 30대 여성부터 해서 좀더 어린 여성분들이나 뭐 성별에 아예 상관없이 그렇게 하고 있어서 근데 이게 왜냐면 뉴스 기사에 한동안 맞고 사람이 죽었다. 사지가 네. 마비됐다. 음, 뭐 청원을 어떻게 올리네. 이런 얘기가 음. 너무 많이 나오다 보니까 이것 때문에 백신을 안 맞으려는 젊은 층들이 특히 많이 생겼고 근데 또 웃긴 거는 그 특정 남자 커뮤니티에 들어가 봤더니 이거에 대해서 뭐라고 얘기를 하냐면 젊은 층의 백신 접종률이 낮다. 이게 마치 정부나 그 기사 어, 어떤 곳에서는 기사 내용이 안 좋은 것 때문에 우리가 자발적으로 안 맞는 것처럼 얘기를 하고 있는데 그게 아. 아니라 백신이 없어서 니네가 안 주는 거 아니야? 라고 이런 식으로 또 얘기를 하더라고요. 음, 음. 정말 핑계된다고. 네. 핑계된다고 어. 얘기를 하는데 아 정말 말도 안 되는 얘기들이 돌아다니고 있구나 생각을 하면서 또 한편으로는 맞기를 두려워하는 친구들이 뭐 정말... 어쨌든 안 좋은 기사를 보고 안 좋은 인상을 처음 접하긴 했지만 이들이 갖고 있는 두려움 자체는 좀 실존하는 거기 때문에 네. 야 너네 그렇게 하면 이기적인 거야 너네 멍청한 소리 하지 말고 맞아야 돼라고 음. 얘기를 할 수가 없잖아요 네. 그리고 본인들이 아무리 뭐 400만 명 중에 한 명이 나올랑 말랑 한다라고 얘기를 해도 본인들이 야 그래도 나한테 
내가 걸리면 100% 어차피 나한테 100%인 거 아니야 라고 얘기를 했을 때 제가 책임져주지 못하는 부분 뭐 이런 것들이 있다 보니까 너무 교조적으로 또 설명할 수도 없고 어떻게 공감하면서 이분들을 좀잘 설득할 수 있을까 그 부분이 굉장히 고민이 돼요 어, 어, 요즘에 이미 교조적이 된거 아니에요 지금 아, 방금 멘트들로 인해서 그 얘기를 안 했어요 그래서 제 친구들한테. 앞, 앞에서는 네, 너 그런 거 이기적인 거야 너 맞아야 돼 이렇게 말 못하죠 생각만 음. 머릿속으로. <웃음> 근데 달타령님 말씀 듣고 생각난 게 뭐냐면 제가 한 4일 전에 오랜만에 지인한테 전화가 왔어요. 음. 제가 백신을 맞았냐고 물어보니까 뭐라고 하냐면 근데 그거 백신 맞아도 걸린다며 막 이런 얘기를 하더라고요. 아. 근데 그런 불안감들이 실제로 굉장히 이 주위나 청년층들이 좀 그런 거에 대해서 불안해하는 것 같더라고요. 음. 네. 저... 이런 본인의 고민 잘 들었습니다. 이, 이게 <웃음> 깊은 아, 저는 아니고 무슨 <웃음> 음. 팬입니까? 아 친구 친구 지인 지인 아. 예. 지인 중에 팬도 될수 그렇죠. 있는데 아무튼 되게 중요한 문제인 것 같아요. 왜냐면 이게 말씀 주셨듯이 교조적으로 막안 맞으면 이기적이야 이런 걸로는 오히려 더 반감만 키우니까 근데 사실 뭐 많은 청년들도 그렇고 그냥 모든 국민들이 다 그러지 않을까 싶어요 그 내가 뭐내몸 이렇게 관리하려고 맞는 사람도 있겠지만 다른 사람한테 피해 안 주려고 맞는 사람들도 많잖아요 예, 누가 뭐 좋아가지고 가서 맞고 뭐 이런 건 아니니까 그런 점들을 좀잘 전달할 필요가 있다 생각하고 아무튼 그런 의미에서 이 되게 할 말도 많은 것 같은데 오늘도 그렇죠. 본격적인 주제 들어가 보면서 그리고 얘기를 한번 나눠보도록 하겠습니다 네. 오늘 어떤 스타트. 주제입니까? 오늘 아요 주제를 할까 말까 고민을 좀 했었어요. 왜냐면 어. 요 기사, 요 뉴스들을 보고 좀 우울이 와서 우울증이 좀 와가지고 어. 아한 일주일 정도 우울을 앓다가 아 그래도 짚고만 넘어가야 되겠다. 왜냐면 음. 뉴스가 워낙 많이 나오는데 정리가 좀잘 안되고 있는 것 같아서 간단간단하게 요점만 좀 말씀을 드리고 넘어가야 되겠다 싶어서 이번에 나온 그 UN, IPCC라는 곳의 기후변화 예측 보고서 에 대해서 짧게 오늘은 빠르게 이야기를 하고 넘어가려고 해요. 계속 뭐 유엔 IPCC 6차 보고서가 발행되어서 뭐 기후 문제가 이제 앞으로 좀 쇼킹하게 예, 더 심각해질 것이다라는 뉴스가 계속해서 나오고 있는데 이 뉴스 자체가 이 정치 경제적인 영향이 굉장히 커요. 음. 예, 그 이유가 이제 뒤에서 계속 이야기 나올 텐데요. 일단 이 유엔 IPCC라는 곳은 1988년에 생겼어요. 유엔 산하에 있는 그 국제 협의체인데 기후 변화에 대한 국가 간의 협의체예요. 그래서 음. 거의 모든 유엔 이제 가입국에서 이제 전문가들, 뭐 정치인들이나 뭐 경제인들도 포함하고요. 또 과학자들이라든지 사회학자들, 경제학자들 등 아주 많은 사람들이 이제 포함되어서 기후변화에 대한 앞으로의 시나리오를 예측하는 곳이라고 음. 할 수가 있어요. 그래서 뭐 예를 들어서 뭐 교토의정서 들어보셨죠? 아, 들어봤죠. 어, 파리협정 들어보셨고. 그런 어떤 협정 같은 것들이 생길 때 근거자료로서 음. 나오는 이제 보고서들을 만드는 곳이라가 도 이제 할 수가 있겠죠. 네. 네. 이번 6차 보고서도 역시 마찬가지로 앞으로 일어날 기후 변화로 인한 변화의 시나리오를 여러 가지 시나리오를 만들어서 이제 보고서를 낸 거예요. 그러니까 갑자기 탄소 배출량을 0으로 줄였을 경우, 그리고 아니면 지금처럼 계속 뿜뿜뿜뿜 뿜어낼 경우, 아니면 반 정도 줄였을 경우 등 다양한 시나리오를 만들어서 이제 예측을 해보는 거예요. 시뮬레이션을 돌려서 일단 이 단체 자체가 환경 운동 단체나 사회 진보 단체는 아니에요. 네, 아까 앞에서 말씀드렸던 것처럼 아주 많은 행위자들이 들어와 있기 때문에 오히려 굉장히 보수적으로 기후변화 문제에 접근을 하고 있고 아무래도 뭐 예를 들어서 같은 문제라도 환경단체들은 북극곰이 죽어가고 있습니다 이런 식으로 이제 프로모션이라고 해야 되나요? 네. 홍보를 하고 사람들의 경각심을 알리는데 이, 이곳은 경각심을 알리는 것이 목적은 아니에요 네, 그렇기 때문에 보다 객관적으로 신뢰할 수 있는 자료를 만드는 곳이라고 다볼수 있어서 2007년엔 이 IPC 자체가 노벨 평화상도 받았었어요 음. 그리고 하나 재밌는 건 현재 이 IPC의 의장 최고 수장이 한국인이세요. 오. 이회성님이라는 분인데 오. 이분 형님이 굉장히 유명한 분이에요. 
이회성님이거든요. 네. 형님은 예전에 이제 이회창 종재. 아, 그분의 이제 동생. 아, 네. 그래서 뭐 아하. ADB라든지 이런 국제기구에서도 일하시고 에너지경제연구원 같은 그러니까 형님하고는 약간 행보가 좀 달랐던 것 같아요. 음. 걸어온 길이. 네. 이 환경 쪽으로 이 국제개발이나 국제정치 쪽으로 이제 전문성이 있는 분인데 현재 의장으로 계시다라고까지. 음. 나중에 의상님 꿈이 그거. 그 그걸로 가는 건가요? 의장 아, 저는 꿈은 없고요. 아, 꿈은 없고 싶습니다. 아, 네네, 알겠습니다. <웃음> 일단 이번에 이제 6차 보고서라 하나씩 쌓여간 건데 지난 5차 보고서는 2014년에 나왔었어요. 그 7년 전에 나온 거예요. 그런데 네. 이번 보고서가 왜 심각하게 뉴스가 자꾸 나오는 거냐면은 7년 지났잖아요. 네. 근데 그 7년 전에 골자가 뭐였냐면 이제 지구 평균 기온이 이제 1.5도가 오를 경우에는 우리가 절대로 그 기후 변화가 일어나기 전으로. 지구 온난화가 일어나기 전으로 돌아갈 수 없다라는 음. 걸 명시했었고, 근데 2014년 당시에 지금처럼 계속 탄소 배출량이 늘어날 경우에 2050년에는 1.5도 무조건 오른다, 음. 2도도 오른다라는 게그 당시의 핵심 내용이었어요. 그런데 7년이 지난 현재는 그 1.5도가 오르는 시기가 2040년으로 땡겨졌어요. 10년이나 땡겨졌네요. 네. 근데 10년이나 땡겨졌는데 이게 단순한 10년이 아니에요. 왜냐하면 아까 앞에서 말씀드린 것처럼 여러 시나리오가 존재하는 시나리오들의 평균이 2040년인 거예요. 쉽게 말해서 지금보다 탄소 배출량이 늘어날 경우에는 2040년보다 당겨질 가능성이 150%라는 얘기예요. 무조건 당겨진다라는 거라 어 골자 한 줄로 정리를 한다라고 하면 뭔 짓을 하더라도 2040년까지는 1.5도가 무조건 오르고 이 온도 상승의 이유는 인간 때문이다. 가 이번 6차 보고서의 골자예요. 네. 이게 상당히 지금 어떤 생각이 드셨어요 지금? 표정은 되게 심각하거든요. 아, 심, 심각했죠. 아, 왜냐면은 이 환경 문제에 대해서 제가 이렇게 방송에서 계속 말씀을 드리는데 실제로 이 청년들이나 이렇게 바쁘게 사는 사람들은 솔직히 별로 관심이 없는 것 같아요. 근데 자꾸 이 대표님께서 이렇게 방송에서 얘기를 해주시니까 그런 것들에 대해서 좀더 관심을 가지고 아, 진짜 이게 인간이 어떻게 보면은 이렇게 좀 해결해야 될 부분이 아닌가 그런 생각을 좀 해봤습니다. 그쵸, 예. 인간이 해결해야죠. 그러니까, 예. <웃음> 누가 해결해. 그러니까, 역시. <웃음> 로보트가 할수 있는 것 아니에요? 환경 어떤 분야에 어, 전문성이 있으신 또 우리 오희석 대표님, 아, 존경스럽다. 아, 요런 생각이 드네요. 방송 들으면서. 음. <웃음> 네. 뻔한 얘기 잘 들었어요. 아니에요, 이거. 행간이 <웃음> 멘트잖아요. 아, 아니, 아닙니다, 아닙니다. 결국엔 삥삥 돌려서 얘기했지만 그냥 우리가 해결해야겠구나. 어. 이 얘기를 한 거잖아요. 그렇죠. 중요한 것 같다. 어, 제 얼굴이 다 빨개지네. 칸막이에 <웃음> <웃음> 미치는 제 얼굴이 동네. 굉장히 <웃음> 아, 빨개져요. 아, 그렇죠. 근데 사실 맞습니까? 뭐 여기서 어떤 전문적인 답변을 하기도 되게 애매하고. 네, 맞아요. 아무튼. 그래서 어떻게 해야 됩니까, 우리가? 전환해야죠. 탄소 배출량 줄여야 되고요. 네. 그거 말고는 없는데요. 음. 일단 기후변화 대응이라고 보면 두 가지의 개념이 있습니다. 하나는 저감이고요. 하나는 적응이에요. 음. 저감은 줄인다. 뭘 줄일까? 탄소 배출량. 음. 그렇죠. 온실가스 배출량을 줄이는 거죠. 그래서 줄이기 위해서 뭐 전기차 뭐 이런 얘기도 나오고 있고 일단 석탄화력 발전소 다 없애야 되고 예. 그래서 재생에너지를 돌려야 되고 이런 것들이 그 안에 포함이 되겠고 적응은 이미 일어난 일이라는 거예요. 음. 그리고 앞으로 더 심각해질 일. 우리가 지금 코로나랑 같이 살고 있는 것처럼 기후 변화랑 우린 기후 위기와 함께 살아가야 하는 미래거든요. 그렇기 음. 때문에 예전으로 돌아갈 생각하지 말고 음. 적응을 해야 한다. 음. 그게 현명하니까. 라는 게 이제 적응의 개념. 예요. 아 진짜 어, 어렵네요, 진짜. 이게 너무 적응해 버려서 일본을 안 하게 될 그거를 고려를 해야 될것 같아요. 인간은 적응의 동물이라. 저 저는 이렇게 급진적인 개혁을 하기가 굉장히 힘들잖아요. 그런데 어떤 부분에 있어서는 인간은 적응의 동물이라 어떤 어떤 걸 하나 밀고 나가서 이게 상황이 확 바뀌게 되면 또 적응을 다 하거든요. 그렇죠. 
저도 근데 뭐 많은 분들을 설득하기 위해서라도 논리도 필요하고 하다 보니까 이거 예를 들면 뭐 석탄 말고 다른 대안이 있느냐 뭐 이게 있다 저게 있다 이렇게 얘기를 하면서 많은 분들도 설득도 하고 기업에도 제시할 수 있고 이렇게 되겠지만 일단은 그걸 일단 안 써버리면 어떻게든 방법을 찾아낼 수 있을 거라고 저는 개인적으로 생각을 하고 있어요. 그것이 재생에너지죠. <웃음> 그것이 네. 이제 재생에너지인 건데 속도가 이제 우리나라 같은 경우는 너무 느린 거고 너무너무 느린 거고요. 그리고 문제는 어떤 그런 에너지의 문제도 있지만 당장 올해 연말에 또 농산물가 엄청 오를걸요? 아. 지금 전 세계 산불나는 뉴스 계속 나오고 네. 홍수 계속 나오고 있죠. 음. 결국은 아. 돌고 돌아서 농산물가 가격으로 가격 상승으로 올라요. 그러면 누가 먼저 피해 보나? 돈 없는 사람. 야, 그러니까 이게 백 없는 사람. 아, 정치 문제가 어쩔 수 없이 자꾸 이게 또 기승전 정치로 가는 이유가 대선 후보 중에 한명 탄소 중심 외치고 있잖아요 지금. 정말 제가 아는 중심 <웃음> 쇼 음악 중심 이후로 정말 <웃음> 제가 아는 첫 중심이에요 그 중심이. <웃음> 그분은 뭐 일본에서도 절대 방사능 유출도 없었다고 아, 하고. 이게 계속 우리가 정치 얘기로 가는 게 누군가가 보면 쟤는 뭐 정치병 환자다 이런 식으로 얘기하는데 어쩔 수 없이 우리가 진짜 정치인을 누구를 뽑는, 뽑느냐 이것도 되게 중요한 문제고. 맞아요. 물론 또 기승전 정치만으로 해결되는 것도 아니니까 이렇게 시민사회 영역에서도 같이 가야 된다고 생각하는데 그런 점에서 어뭐 다음 대선 앞두고 뭐 한번 지난번에도 말씀드리긴 했지만 뭐 특정한 후보를 우리가 뭐 언급하자 이런 취지는 아니더라도 어 기후 변화와 관련해서 어떤 후보들이 어떤 메시지를 내는지를 어 계속 말씀해 주시면 좋을 것 같아요. 저는 기승전 결 기승전 정치라고 생각해요. 음. 네. 다만 승 기부터 결까지의 과정에 시민들의 목소리, 사람들의 음. 목소리가 마구마구 들어가는 음. 것이 중요한 과정의 문제인 거고 결은 결국은 정치죠. 그거 음. 결정하라고 있는 게 정치니까. 음. 근데 문제는 현재 그 앞으로 일어날 문제를 대변하고 있는 먼저 이야기하고 있는 정치인들의 목소리가 너무나 작다라는 것. 이 이제 문제가 좀될 수가 있겠죠. 그리고 네. 예를 들어서 앞으로 뭐 가뭄 산사태 더 많이 발생하고 폭염, 태풍 더 많이 발생할 거고요. 그럼 그렇게 됐어. 그리고 뭐 해수면 상승도 일어날 거란 말이에요. 우리나라도 마찬가지. 인천공항 잠긴다 이런 뉴스 들어보셨잖아요. 네. 그거 뭐 상하이, 뭐 뉴욕, 방콕 아니 우리나라 내륙에서도 아니 전 지구의 내륙에서도 지뢰가 났거나 이제 수처리 시스템이 제대로 안돼 있는 곳이면 홍수 많이 날 거고요. 물날이 계속 날 텐데 그런 문제가 일어났을 때 누가 관리할 거냐는 거죠. 그런 문제에 있어서. 그렇게 되면 난민도 발생할 것이고요. 음. 또 그런 문제가 발생하지 않더라도 평소에 너무 더워서 에어컨 없고 선풍기 없는 사람들은 어떻게 할 거예요. 또 저지 저개발 국가나 아니면 그 열대지방에 사는 사람들 앞으로 열대지방은 사람이 살수 없을 정도로 바뀌어질 텐데 음. 그럼 그 나라에서 일어난 기후 난민이나 해외로 일하기 위해 온 이주민들은 어떻게 할 것인가? 음. 저는 이 복잡한 문제를 쉽게 말씀드릴 수가 있어요. 뭐냐면 다음 그 총선 때 오이석 대표님이 국회로 가면 된다. <웃음> 열심히 목소리 내주시면 서포트를 하겠다. 아 이게 되게 중요하네요. 왜냐면 이게 진짜 단순히 기후 변화 떼놓고 뭐 예를 들어서 뭐 민생 떼놓고 개혁 떼놓고 뭐 사법 떼놓고 언론 떼놓고 다 이게 아니잖아요. 하나로 맞아요. 다 네. 엮여 있는 문제이기 때문에 예, 이게 뭐 머나먼 얘기라고 생각하는 분들도 결국에는 이, 이 이런 얘기들이 근데 또참 인간이 신기한 거는 아까 뭐 적응 얘기도 나왔지만 막상 다치면 또 빠르게 적응하고 변화를 또 찾아내고 그러니까 이게 그 딜레마가 어느 정도 선까지는 되게 아무런 움직임도 없어 보이는데 그 지점이 됐을 때그 경각심을 어떤 포인트에서 잡게 할 거냐. 그래서 제 생각은 시민사회의 영역에선 이런 걸 여론을 좀 만들어가는 입장에선 그 기간을 최대한 빠르게 단축시키는 게 되게 중요하지 않나 현실적으로. 네. 그렇죠. 그런 생각이 많이 들어요. 기후변화가 어떻게 보면 은 제일 체감되는 부분이잖아요. 우산을 안 들고 다녔는데 이제는 우산을 챙겨야 되고 오늘 같은 경우만 해도 네, 스콜이에요. 진짜 열대기후가 됐는데 근데 이것들이 저는 사람 눈에 보이는 거랑 안 보이는 거랑 되게 시각화되는 그 차이가 되게 크다고 보는데 예를 들면 쓰레기 문제 같은 경우에 
특히나 이 비주얼적으로 하품물범 같은 경우에 굉장히 귀여운 동물인데 네. 인간이 버린 쓰레기로 인해서 고통받고 어 굉장히 사살당하는 모습들 이런 걸 보면 사람들이 아 저러면 안 되는데 하는 생각이 막 드는데 저희가 기후변화는 어떻게 보면 은 몸으로 너무나 느끼고 고통받으면서도 눈에 보이지 않고 잡히지가 않는 부분이다 보니까 음. 이걸 좀 어, 표현하고 아까 말씀해 주신 것처럼 여론 형성하기가 좀 어려운 부분인 것 같다. 이 부분을 좀 많이 해결해야 되지 않나 생각이 듭니다. 저는 그런 거 만들어보고 싶어요. 예전부터 꿈이었는데 무한도전에서 옛날에 나비효과 그거 되게 저는 인상 깊었거든요. 길이 물 틀고 나갔는데 그게 돌고 돌아갔고 어떻게 먼 <웃음> 네. 멤버들한테 있는 데까지 영향을 북극이 녹아요. 그러니까요. 길 그냥 막 샴푸 머리 계속 이렇게 하고 물 틀어놓고 이런 것들. 네. 그러니까 그런 비슷한 걸 우리가 좀 어떻게 재미있게 만들 것인가. 혹은 네. 예전에도 얘기 나왔듯이 메타버스 같은 걸 어떻게 활용해서 오늘날 어린이들이나 청소년들한테 자연스럽게 이런 문제제기를 이렇게 심을 수 있을 것인가. 이런 고민도 좀 많이 드네요. 맞습니다. 재훈님은 어떻게 생각하세요? 네, 잘 들었습니다. 저는. 음. 아니, 아니 방금 혹시... 가끔 집에 가서 들으면 되지. 아, 제 팬이에요. 아, 맞습니다. 역시 그 오희석 대표님께서 해주시는 말이 아 진짜 내가 환경에 좀 신경을 써야 되겠다. 아, 그런 생각이 드는 어떤 약간 강의 같은 느낌. 음. 음. 어, 저 재훈, 재훈님 머릿속을 방금 읽은 것 같아요. 빨리 내 차례가 돼야 되는데. 그렇죠. 내 차례 때는 빨리 오는 게 부담스러워요. <웃음> 그 그런 것도 좋을 것 같아요. 저희가 그냥 음. 주변 사람들한테 이런 내용들에 대해서 어. 뭔가 그냥 되게 소프트한 그러니까 가벼운 반응들 네. 뭐 이, 이거에 대해서 어느 정도의 움직이고 어느 정도의 반감을 가지고 뭐 이런 것들을 한번 계속 차곡차곡 쌓아가면 어떨까 그런 생각도 들어요. 되게 의미가 있는 것 같아요. 네. 환경단체나 이런 데서 일하다 보면 은 비슷한 사람들 계속 만나서 아. 여론을 만난 어떤 자료 자체가 네. 매우 객관적이진 않을 수가 음. 있거든요. 뭐 네. 그런 얘기 있잖아요. 그 이런 배달 쓰레기 많아서 배달 업체들 비판하려고 했더니 환경 단체 사람들이 모였는데 환경 단체 사람 중에 배달 앱을 쓰는 사람이 없는 거예요. 아, 아~, 아~ 유명한 일화인데 그런 아~ 식으로 네, 조금 더 우리 객관적인 여론이 어떤지 알수 있도록 그런 활동 희도님 말씀하신 활동 그런 것들 굉장히 중요할 거다. 음, 좋습니다. 나중에 커뮤니티의 반응을 그 한번 찾아와 주세요. 아, 예, 알겠습니다. 네, 이런 기후 변화 문제. 아, 네. 네, 알겠습니다. 좋습니다. 혹시 더 추가적으로 하실 말씀? 마지막 한마디로 정리하면 이번에 6차 보고서잖아요. 네. 근데 7차 보고서는 아마 더 참혹한 결과가 나올 거예요. 야. 지금 가치에서는 2040년 웃을 것 같아요. 아. 네, 2030년으로 땡겨줄 수도 있고요. 음. 네, 그렇기 때문에 이 무게감과 엄중함을 기억을 많이 해야 되고 지금 돈 많이 든다고 안 하면 나중에 돈더 많이 듭니다. 사람도 음. 더 많이 죽고요. 그 약간 치과 당장 가기 싫다고 그냥 막 밀어두다 보면 나중에 완전 폭탄 맞듯이 그렇죠. 계속 그냥 밀어둔다고 해결될 문제는 아니네요. 그렇죠. 미래 세대한테 짐을 떠안기고 임플란트 해야 될수 있어요. 아. 저희가 그 채널에서 정치 현장을 위한 싱크탱크라는 코너가 있는데 거기에 이제 보면은 그 에너지 복지에 대한 얘기를 했었거든요. 음. 근데 네. 이 난방비, 냉방비가 있는데 난방비가 지금 우리나라에서는 더 많이 지급이 되는데 실제로는 그러니까 한마디로 추워서 돌아가시는 분들보다 더워서 돌아가시는 분들의 숫자가 더 많고 네. 그것 때문에 아프신 분들이 더 많다는 거예요. 그래서 이거는 계속 이게 기후가 또 올라갈수록 정말 아까 얘기해 주신 것처럼 어 정말 없는 분들이 더 힘들어지는 그렇죠. 더 양극화되고 이게 너무 마음이 아픕니다. 기후정의라고 불러요. 아. 음, 좋습니다. 오늘도 또 유익한 내용 되게 마음이 무거워지네요. 그래서 앞으로 또 이런 비슷한 내용들도 많이 공유도 해주시면 네. 또 재우님이 반응도 많이 찾아봐 주실 거라 기대합니다. 좋습니다. 히겔리다울리가 2년여간의 연구개발 끝에 클로렐라 CGF 앰플을 드디어 런칭했답니다. 클로렐라 CGF 앰플은 이미 10억톤 오일과 클렌징 오일을 써보신 분들이라면 누구든지 그 제품력을 인정하시는 히겔리다울리가 만든 고농축 앰플이에요. 클로렐라의 신비한 비밀은 다름 아닌 하루 24시간 동안 자기 몸체의 10배 이상 성장한다는 점. 이 놀라운 성장력의 핵심 열쇠가 바로 CGF. 우리말로 번역하면 클로렐라 성장 촉진 인자랍니다. 
망설이지 마세요. 클로렐라를 중심으로 휘겔리다올리 자체 특허 출원 성분을 함유한 클로렐라 CGF 앰플러 여러분의 피부결, 피부광, 피부톤이 단번에 개선되는 놀라운 효과를 지금 바로 느껴보세요. 미백, 주름 개선 효과는 기본 심지어 여드름균 99.9%의 향균력과 피부 진정 효과까지 갖춘 진정한 명품 앰플 클로렐라 CGF 앰플이니까요. 네, 그러면 오늘 또 어떤 반응을 가져오셨죠? 드디어 <웃음> 기대되네요, 진짜. 네, 아 제가 저 저번 주에 주제로 그 윤석열 전 총장과 이준석 대표 간의 어떤 갈등 네. 그러면서 그 지지자들까지 서로 싸우는 상황이 발생했다. 네. 그렇게 말씀을 드렸는데 이번 주에도 그거에 사실 이탄이라고 보시면 돼요. 근데 제가 이걸 갖고 온 이유가 뭐냐면 원래 그 지지층들이 어쨌든 어, 갈등이 있고 싸움으로 인해서 저는 이게 얼마 안갈줄 알았어요. 왜냐면 어쨌든 다시 합쳐질 거라고 생각을 했는데 이게 굉장히 오래가고 점점 더그 갈등이 깊어진 것 같더라고요. 그래서 그 커뮤니티의 반응 과 한번 짧게 소개를 좀 해드려 볼까 합니다. 일단은 가장 최근에 아마 이미 소식을 접하신 분도 계시겠지만 최근에 윤석열 전 총장님이 또 하나 어, 사건을 좀 터뜨리셨어요. 그게 뭐냐면 이준석 대표와 그 국힘 당내 어떤 경선의 경쟁자 그러니까 홍준표, 유승민 전 의원 등그 의원들을 비판한 어떤 SNS 게시글에 네. 윤석열 총장이 좋아요를 눌렀다가 이게 또 기사화가 되고 커뮤니티에서 또 싸우고 있더라고요. 그래서 어. 그거를 살짝 준비를 해봤어요. 자료 어. 사진이 나가고 있는데 이게 뭐냐면은 그 어쨌든 그 윤석열 총장이 좋아요를 누른 게시글인데 이 내용에서 보면은 그 이준석 대표와 어떤 유승민, 홍준표를 약간 안 좋게 얘기하는 그런 댓글에 아니 그런 SNS 글에 좋아요를 눌렀어요. 근데 이게 기사화가 되고 막 이제 또 여론이 거세지자 전 총장 측이 좋아요를 다시 취소를 합니다. 그러면서 <웃음> 어, 윤 총장은 이제 해명하기 시작하죠. 관리자가 본인 아이디로 로그인이 된줄 알고 좋아요를 눌렀는데 알고 보니까 이게 그 공식 계정이었다. 그래서 어 이제 취소했다. 급하게. 음. 그렇게 해명을 했는데 굉장히 반응이 싸늘했어요. 이거를 가지고 그쵸. 어 뭐라고 했냐면 커뮤니티 등에서 윤석열 진짜 이거 소인배지 못 봐주겠다. 이런 반응이 굉장히 그 공감수가 많이 얻었었고 윤석열 분탕질 그만해라 이럴 거면 당에 왜 들어왔나 요것도 굉장히 많은 어떤 공감수가 달렸습니다 그리고 웬만한 개그 프로보다 재밌다 요런 반응들이 이어지고 있었고 여기에 또 하나 논란이 터진 게 있었어요 거기에 어떤 것들이 엮여 있었냐면 또 사진을 하나 준비를 했는데 역사인식 논란 요거까지 추가가 됐어요. 이게 이건 뭐냐면 지난 15일 날에 광복절을 맞이해서 효창공원 그 독립운동가 영정을 모신 곳을 찾았고 같은 날에 윤정 총장은 또 SNS에 글을 하나 올리기 시작합니다. 안중근 의사의 사진 앞에서 그 윤봉길 의사의 추모 글을 올리면서 여기에 바로 역사 인식 그 논란이 추가가 된 건데 아까 제가 보내 그 보여드린 사진과 더불어서 커뮤니티 상에서 또 난리가 났죠. 네티즌들이 뭐라고 했냐면 윤봉길 의사랑 안중근에서 헷갈리는 거는 초등학생도 헷갈리지 않는다. 요즘 왜냐하면 교육이 잘돼 있으니까. 네. 그리고 초등학생 비하 발언이네요. <웃음> 네, 원래 예전에도 초등학생들 잘 알고 있었어요. <웃음> 그리고 진짜 나는 정권 교체를 희망하는 사람 중한 명인데 이거는 진짜 해도 해도 너무한 거 아니냐 이런 반응들의 또 좋아요가 엄청 달리고 그다음에 무식함을 국민 모두에게 알리는 어 글이다. 그러네요. 네 그런 글들이 있었고 이거는 윤석열 대장만이 아니라 그 수하들 그러니까 캠프 인원들도 
하나같이 바보 아니냐 이거는 맨날 그렇죠. 이런 실수가 반복이 되잖아요 지금 그렇죠. 그래서 캠프 인원들까지 다 같이 욕먹는 그런 상황이고 음. 가장 인상적인 댓글이 있어요 이 정도면 외국인 아니냐 <웃음> 외계인 아니고. <웃음> 먼 나라, 이웃나라인 어느 나라일 수도 있겠네요. 그런 재밌는 반응들이 이어지고 있고, 실제로 이런 반응들이 어떤 식으로 오가냐면, 정권 교체를 힘, 그러니까 지지하는 청년들도, 이건 도저히 못하겠다. 나는 이제 도저히 못 짓겠다. 윤석열 전 총장은. 나라가 진짜 너무, 어, 대통령이 되면 나라가 진짜 어떻게 될지 상상조차 안 간다. 이런 반응들이 계속 이어지고 있더라고요. 심지어 제가 우파 쪽 성향에 있는 커뮤니티를 계속 모니터링을 했는데 거기서도 이런 반응들이 나오고 있어요. 이럴 거면 그냥 민주당이 몰표해야 되겠다. 그런 반응 좀 재밌는 반응들이 이어지고 있다. 그래서 이 주제를 한번 가져와 봤습니다. 그러니까 이게 일주일 넘도록 이런 반응들이 계속 올라와요. 그러면서 이 버스가 출발하기도 전에 완전히 그냥 뭐 국힘 쪽 경선 버스가 완전히 이건 뭐 출발도 못하고 퍼진 거 아니냐 이런 의견들도 나오고 있고 그 아까 두 번째 사진 한번 다시 띄워주실 수 있으세요? 그 윤봉길 의사 네. 관련해서 왜냐면 그, 그 부분에서도 팩트체크도 한번 당했잖아요 저도 최근에 보고 되게 경악을 했는데 날짜도... 여기 보면 은 1932년 12월 네. 19일 하고 멘트를 쓴게 막상 1932년 4월 27일 네. 네, 그 홍콩공원 의견 이틀 전에 말씀하신 내용을 이렇게 날짜까지도 저렇게 틀려가지고 그걸로 엄청 또 욕을 먹고 있는 상황이더라고요. 자기 생일이에요? <웃음> <웃음> 이게 12월 19일은 순국일. 네. 이, 이 순국일인데 이걸 두고 멘트랑 이 날짜랑 완전히 따로 놓는 짬뽕을 했군요. 네, 이게 섞어갖고 그러니까 한마디로 으, 이게 알려지면서 또더 많은 비판을 받고 있는데 좋습니다. 그럼 일단 그럼 재훈님이 반응은 잘 전달해 주셨는데 네. 어 그래서 재훈님의 생각은 어떠세요? 향후에 좀 어, 어, 어떻게 될것 같아요? 저는 글쎄요. 아무래도 이 국힘 내부 쪽에서 워낙 이런 어떤 분란의 목소리들이 많아서 솔직히 저도 예측하기는 힘든데 근데 궁금증은 하나 들더라고요. 그러니까 보통 그러니까 저도 이제 정치에 관심이 없었던 입장에서 봤을 때 그동안의 어떤 대선 후보들이 막 과거의 어떤 논란 때문에 되게 발목을 많이 잡혔었잖아요. 네. 과거에 무슨 논란이 있었다. 근데 이분은 실시간으로 좀 그런 것들이 이어지는 것 같아요. 그런 네. 게 되게 좀 특이하더라고요. 네. <웃음> 그래, 그쵸. 응, 그러니까. 다른 분들은 좀 어떻게 보세요? 저는 국민의힘은 기승전 홍준표로 봅니다. 음. 결국은 그분으로 갈것 같은데 이유는 그나마 음. 그 중에 그래도 어. 그나마 표를 주고 싶게 만드는 후보는 그분 정도 아닌가 싶어서. 어, 마, 근데 대표님이 하시, 하신 말씀 그 말씀이 커뮤니티에서 또 되게 많이 그런 반응들이 있더라고요. 아, 그러니까 찍을 사람이 도저히 나는 윤, 너무 윤 총장은 못 찍겠으니까 그냥 차라리 홍준표를 찍던가 아니면 이럴 이럴 바에는 그냥 민주당에 몰표하는 게 낫겠다. 음. 그런 반응들이 되게 이어지고 있었어요. 아, 근데 보수 커뮤니티에서 민주당에 몰표한다는 얘기가 나와요? 네, 실제로 나오고 있었어요. 제가 계속 모니터링은 하는데. 그니까 그만큼 아니다 싶은 네. 거죠, 예. 네. <웃음> 근데 이게 또뭐 여러 가지 얘기들이 있을 수 있으니까. 여러, 여러 가지 저는, 얘기들이 저는 있지만. 그런 내용보다는 예를 들면, 어, 이게 민주당도 비슷하고 뭐 국힘당도 비슷한데 제가 봤던 건 어떤 거였냐면 예를 들면 지난주에도 저희가 이런 어, 이준석을 옹호하는 커뮤니티, 윤석열을 커면 옹호하는 커뮤니티가 서로 굉장히 대립적으로 얘기하는 구도가 있었잖아요. 근데 보면은 예를 들면 이준석한테 불리한 이슈를 이준석을 지지하는 쪽에서 어떻게 얘기하지라고 이렇게 들어가서 보려고 그러면 자기가 지지하는 쪽에 대해서는 그 자기가 지지하는 후보가 잘못한 걸 별로 신경을 안 쓰고 얘기를 안 해버립니다. 그렇죠. <웃음> 네, 그래서 지금도 그 윤석열을 원래 지지하던 커뮤니티에 제가 들어가서 봤는데 보통은 야 그래도 이거는 잘못한 거는 
맞다라고 하거나 아니면은 보좌진들을 캠프를 좀 질책하는 약간 음. 그런 식의 얘기들도 있었고 음. 또어 그렇다고 해서 반기문처럼 쉽게 보낼 수는 없을 것이다 뭐뭐 <웃음> 이런 종류의 얘기들이 있는데 <웃음> 왜냐면 굉장히 어 비슷하죠 네 종이 인형처럼 네. <웃음> 허물어져 가지고 종이 인형 너무 <웃음> 네. 적합하다 네 그래서 근데 보니까 저는 제가 있었어. 봤을 때는 그 지난주에도 말씀드렸던 게 그럼에도 불구하고 우리가 우리가 이렇게 이준석을 이준석을 까고 윤석열을 까도 결국에는 민주당은 안 찍다 이렇게 얘기하시는 분들도 아직도 좀 계시긴 하더라고요. 그렇죠. 그 그분들이 그렇죠. 되게 많죠. 네, 오히려 그런 분들이 음. 더 많으십니다. 그러면 각자 생각하는, 그러니까 이준석이나 윤석열 씨나 이 둘을 다 좋아할 사람은 없을 것 같아요. 여기 그냥 그네분 중에서, 그러니까 저팜 네명 중에서 그러면 그럼에도 불구하고 그나마 좀아이 사람이 좀더 억울해 보이지 않나? 아니면 뭐이 아, 사람이 그래도 좀 지금 상황에서는 좀 힘을 받아야 되지 않나라고 생각하는 건 누구예요? 그냥 각자 그냥 간단하게 애둘 중에. 네, 둘 중에. <웃음> 이 왜냐면 이게 그 둘만의 문제가 아니라 사실은 그그 뒤에 딸린 것들 봤을 때 되게 네. 엉켜 있잖아요. 굉장히 어려운 이상형 월드컵이라고 <웃음> 생각하시면 됩니다. 이상형 <웃음> 이상한 월드컵이라고 생각을 한다면 그나마 저는 이준석 대표 그나마 재우님은 저는 윤석열 전 총장님이라고 하겠습니다. 어그 네. 이유가 뭐죠? 아, 일단 그분이 나와야 뭔가 잘될것 같아요. <웃음> 아, 사람을 보고 지금 지정도 이렇게... 말고요 사람이요 사람 지금 탄소 중심 얘기하고 <웃음> 어. 그러니까 롱런했으면 좋겠다 이거죠 그렇죠. 지금 중간에 중도 하차하지 말고 아 그렇죠 아까 그래야, 방금 사례처럼 되지 말고 네, 그렇죠 그래야 좀 이득일 것 같아서 저는 예. 음. 이렇게 보고 있습니다 저도 그분의 지지율이 서서히 이제 조절을 좀 완급 조절을 해가면서 줄어들었으면 좋겠다라고 생각은 하는데 제가 완전 그쪽 어 지지자거나 그쪽 사람들이라고 하면 그쪽 사람들한테서 좋은 입장은 아까 의성님 얘기해 주시는 것처럼 저도 고민을 굉장히 많이 해봤는데 지난주부터도 아 이, 윤석열 지지, 지지하는 사람들 얘기 들어보면 아 이쪽 말이 맞는 것 같고 저쪽 말 들어보면 맞는 것 같고 틀린 말이 없어요 사실은 왜냐면 윤석열 입장에서 당연히 짜증나죠 왜냐면 나, 내가 후보로 나왔고 지지율도 제일 많은데 네. 내다 합쳐봤자 내 지지율 하나 안 되는 사람들 모여가지고 지금 나를 이렇게 무너뜨리려고 하는가 대놓고 다른 사람 만들겠다고 한 사람이 당대표로 있으면서 얼마나 편파적으로 대하는가 이런 걸 생각하면 음. 열받고 근데 또 이준석 입장에서는 지금 나오고 있는 지지율이 당연히 국힘당 지지율까지 다 해서 나오는 건데 지금 이 사람 뭔가 단단히 착각하고 있다 음. 근데 저는 좀 처음에 들어오는 부분에서 윤석열이 분명히 정치적으로 봤을 때는 신입이고 당대표가 있으면 그걸 세워줘야 되는데 특히나 굉장한 정당성을 확보하고 있는 그런 당대표인데 거기에 대해서 너무 무시하고 이런 부분이 좀 있었다 좀, 그, 좀, 그래서 이준석이 좀 억울할 것 같아요. 근데 최근에 보면은, 그, 뭐 이미 이 방송이 나가는 시점하고 며칠 또 지나서 어떤 일이 새로 생겼을지 모르지만 그 사이에 원희룡 제주 전 지사가, 전 제주 도지사가 또그 얘기 했잖아요. 그 이준석 대표가 윤석열 그 이제 소위 말하는 그 녹취록을 깐건 아닌데 그 윤석열 뭐 무너진다 뭐 토론하다 보면은 그러면서 되게 자도치에 빠졌다고 표현했잖아요. 그리고 토론에도 결국 취소되고 윤석열 뜻대로. 그러니까 이렇게 돌아가는 걸 보면 와참 진짜 그 국민의힘 내부의 그 지지자들은 어떨까를 늘 생각을 해봐요. 그 그들을 지지하는 입장에선 어떤 생각을 갖고 있을까? 어떤 논리로 그들을 끌어당길까? 왜냐면은 늘 예전 예전부터 뭐 게임할 때도 그 생각 많이 했지만 지피지기 백전벌트라는 얘기가 있잖아요. 상대방을 알아야. 뭐다 이기는 건 아니라도 이제 우리가 굉장히 좀 뭔가 대안을 만들어갈 때 되게 중요한 요소라고 전 생각하는데 어 일부 분명 그런 분도 있을 거예요. 둘다 마음에 안 드는데 뭐하러 생각하냐라고 하시는 분도 계시겠지만 또 다른 의미에서 보면 그냥 우리가 윤석열이나 이준석이나 또 다른 누군가나 다 싫다 하고 굳이 뭐 생각을 해야 되냐라고 하면 애초에 그그 그 설득할 필요가 없는 거죠. 그 네. 제, 저희가 이제 이런 얘기를 하는 이유는 조금이라도 더 생각을 해보고 저들이 또 청년들한테 어떻게 어필할지 우린 또 청국장이니까 그런 것들 한번 예측도 해보고 또 청년들의 반응이 또 어떤지를 좀더 
기, 디테일하게 들어가서 좀그 사이에 청년들이 미묘하게 이준석 대표를 비판한다면 그건 이유는 뭘까? 음. 뭐 예를 들어서 펜코에서 그러니까 그런 것들을 좀더 찾아보면 조금 우리가 뭔가 내용을 전해드릴 때 조금이나마 더 유익하지 않을까라는 생각도 해보게 됩니다. 그리고 거기 안에 모니터링을 하고 자세히 양상을 들여다보면 음. 사실 진영만 다르다 뿐이지 여기랑 되게 비슷합니다. 음. 민주당에서 얘기되는 부분, 국힘당에서 맞아요. 얘기되는 부분 거기도 굉장히 내전이 <웃음> 격렬하듯이 이쪽도 그렇고 되게 그런 걸 보면서 아까 황희도님이 얘기해 주신 것처럼 아 이럴 때는 어떻게 해야 될까 이렇게 생각을 해보게 되고 좀더 저희도 아까 얘기해 주신 것처럼 풍부한 내용을 전달해 드릴 수 있도록 하면 좋을 것 같아요. 음, 좋습니다. 좋습니다. 아무튼 뭐 오늘 뭐 이런 뭐 윤석열, 이준석 씨에 대한 얘기가 또 나왔는데 어참 애매한 것 같아요. 왜냐면 커뮤니티 반응이 또 일반적으로 통용되는 것도 아니라고 음. 하는 얘기 한 줌이라는 얘기도 있는 반면에 어쨌든 또 커뮤니티를 통해서 요즘 여론을 캐치하는 사람들이 상당히 많아졌잖아요. 네. 그 사이에 어딘가에 있는 것 같아요. 지금 시점이 뭔가 네. 딱 명확하게 어떤 논문으로 나온 것도 딱히 없고 뭐 유튜브 관련해서도 뭐 크게 그냥 유튜브를 얼마나 보는지 이런 조사 정도는 있지만 뭐 시사나 혹은 또 다른 문화 예술을 표방한 다른 채널들이 교묘하게 선전선동하는 그런 현상에 대해서 지금 애초에 통계를 내기도 어렵지만 그런 부분들이 지금 뭐라 해야 될까 딱그 정답을 알 수가 없는 상황이고 뭐 애초에 정답은 없다만 그러니까 너무 혼란스러워요 솔직히 말하면 네 근데 저는 개인적인 생각이지만 커뮤니티가 뭐 그거를 예를 들어서 어 굉장히 극적으로 사용하시는 분들 거기에 대해서 굉장히 매몰되어 계신 분들은 어, 소수일지언정 그 커뮤니티의 논리들이 다른 어, 이렇게 응집력이 약한 집단까지도 계속 연결이 되고 네. 그런 댓글들이 계속해서 기사 댓글에 달리고 여러 퍼지는 경로들이 사실은 있거든요. 네. 그러다 보니까 저는 이 커뮤니티 정서를 무시하고 가기에는 굉장히 쉽지가 않다라고 저는 생각하고 음. 있습니다. 그러니까 막 이게 에타. 각종 SNS, 네. 커뮤니티, 카페, 뭐 알게임, 뭐 유튜브, 예, 그런데 다 퍼져 있다 보니까 약간 그런 것 같아요. 보통 그러니까 좀 정치 무관심하거나 음. 좀한발 떨어져서 보는, 혹은 매사에 좀 비판적으로 보는 사람들이랑 얘기를 해보면 그 커뮤니티에 매몰된 얘기가 만약에 100이다. 커뮤니티에서 주 얘기가 음. 그럼 난 100까진 공감 안 한다. 근데 그 100이라는 게 입력은 되죠. 네. 그런 키워드 같은 것들이 음. 그리고 나는 거기서 살짝 거리를 두면 이게 합리적인 거라고 스스로 전선을 긋는 것 같은 거예요. 그래서 저는 이 이런 어떤 어, 전선 싸움이 전 너무나 중요하다. 그래서 음. 이, 이 진보 진영에서 좀 아쉬웠던 부분은 뭐냐면 어, 대깨문이다. 혹은 뭐 이외로도 뭐몇 가지 조롱하는 얘기를 들으면 위축되는 거예요. 음. 스스로 되게 합리적인 사람으로 돼야 되니까 음. 그러다 보니까 가끔씩 기계적 중립을 한다든지 그렇죠. 기계적 균형을 맞추려고 한다든지 음. 그러면서 그냥 까는 거예요. 그러면서 나는 다르다. 나는 합리적이다. 그러니까 근데 솔직히 살면서 누가 합리적으로 이렇게 가고 싶지 않은 사람이 어디 있겠어요. 근데 이, 이런 새날이라든지 아니면 또 우리 청년들이 각자 이렇게 좀 소신을 밝히는 것은 어, 그런 전선을 조금이나마 좀그 자리를 옮기려고 조금이나마 진짜 어, 어, 합리적인 쪽으로 옮기려고 하는 것 같다는 생각이 들고 그런 의미에서 저는 어, 자기의 생각을 당당히 밝히는 사람이 어설프게 기계적 중립을 외치는 것보다 낫다라고 개인적으로 요즘 생각하고 있습니다. 동의합니다. 그 이론이 정확하게 기억은 안 나는데 예를 들면 세명 이 여러 명 있는 사람들 중에 세 명이 하늘을 쳐다보면 나머지 사람들도 하늘을 쳐다본다고 하잖아요. 그런데 네. 이 이론이 있고 그 다음에 또 실험을 통해서 밝혀진 게 이게 얼토당토 않은 그러니까 얘기가 엄청 많이 퍼졌는데 네. 이게 그 지오디의 촛불 하나 노래처럼 마치 그 중에 누군가가 깃발을 들게 되면 그걸로 인해서 그 주변이 그걸 다시 돌아보게 된다는 거예요. 정화자, 자, 정화작용을 일으킨다는 거죠. 이게 그래서 그한 사람의 역할이 굉장히 중요하다고 하는 그런 실험이 있었는데 아까 얘기해 주신 것처럼 누군가가 예를 들어서 마이너스 100을 찍고 찍었어요. 가세형 같은 데서 예를 들어서 뭐 예를 들자면 그런 말도 안 되는 어떤 유언별을 퍼뜨린다거나 그러면 그그 그 안에서 중심을 잡는다는 얘기를 하신 거잖아요. 네. 그렇게 했을 때 아니라는 얘기를 
해주는 사람이 또 있으면 그 얘기를 듣고 또 어떤 분들도 그만큼 생각하게 되실 수 있으니까 저는 진짜 방금 말씀하신 거예 씨가 여기 딱 계세요 히두님 음, 어, 저희 같이 맞습니다. 일하던 사람들 중에서 히두님만 유일하게 자기 목소리를 내는 유튜브를 시작을 했었고 근데 다들 오. 이제 우려했었죠 음. 위험한 어. 거 아니야? 저희 다 환경단체라든지 그치. 이쪽 시민사회에서 일하는 사람들이 많았음에도 불구하고 네. 근데 꾹꾹하게 이제 자기 목소리 내는 걸 보면서 음. 좀 스스로를 반성을 하게 되는 거예요 어, 나도 음. 뭔가 목소리를 내는 사람이 더 돼야 되는데 나는 용기가 없는 건가? 난왜 희두님처럼 음. 못하고 있는 것 같지? 라는 생각이 되게 많이 들었었고 저희끼리 모여서도 많이 희두님 이야기를 했었어요. 우리도 어. 목소리를 더 내자. 깃발 든 사람 저기 있네요. 어. <웃음> 어. 아이고 영광입니다. 아, 영광입니다. <웃음> 아니 근데 이 얘기가 진짜 맞는 것 같은 게 저도 이제 희두랑 과거에 이제 프로게임단을 했었잖아요. 근데 그 프로게임과 사이에서도 그런 말이 굉장히 아, 많았어요. 어. 왜 저러냐고. 오늘, 오늘 어, 두분 매수하신 건가요? <웃음> 가만히 좀 있어보세요. 이런 얘기할 때 좀. 맥을 끊어버려. 맥까지. 아, 맥까지 할까요? 아니, 맥을 끊어갖고. 아, 아니, 농담이고. 아, 언젠가 이 얘기 해주고 싶었어요. 한번이 얘기 해주고 싶었어요. 맞아요. 맞아. 저도 말 나온 김에. 그때 당시에 게이머들, 동료들도. 왜냐면 그때 동료는 단순히 어떤 일만, 일적으로가 아니라 진짜 막 군대처럼 먹고 자고 그쵸? 했었던 그런 동료들이거든요. 같이 밥 먹고 자고 연습하고. 근데 그런 동료들마저 되게 안 좋게 얘기를 했었어요. 근데 아. 그거를 굳게 뚫고 지금까지 오지 않았나. 그래서. 아, 좀 대단한 것 같아요. 비슷해요. 우리도. 활동의 동지였거든. 다 같이 음. 동지애가 있는 사람들인데 음. 거기서도 또 많이 갈리는 거죠. 음. 누가 어, 저렇게 깃발 드니까 매회마다 기회를 드릴 테니까 그때마다 한 번씩 하시죠. <웃음> 기회가 없었다 없어서 얘기를 못했다고 하시니까. 네. <웃음> 황이도 황이도 칭찬하기 이렇게. 아니 그 저도 되게 아무튼 신기한데 이 얘기를 하나 하고 싶었어요. 대선 이번에 민주당 대선 그 경선 과정에서 네. 뭐 제가 또 특정 캠프에 있지는 않습니다. 참고로 그것도 여러 가지 이유가 있는데 아무튼 추미애 전 법무장관이 딱 나올 때뭐 개인에 대한 호불호 이런 걸다 떠나서 어 민주당을 지지하는 분들이 꼭 그건 생각해봤으면 좋겠어요. 그 전까진 진보나 개혁이란 단어가 마치 금기어처럼 있었어요. 네. 확실한 건. 주미애 장관 장관을 이거는 지지하든 안 하든 다 공감할 거예요. 네. 뭔가 이 전선이 되게 이상하게 뭔가 중도 쪽에 그어져 있다가 주미애 전 장관이 당장 이렇게 딱 나오면서 지대개혁 얘기하고 뭐 진보 정책 대결을 해서 경쟁을 그렇게 하면서 뭔가 민주 진영 시민들한테 그 이런 울림을 주고 싶다는 취지를 말씀하셨고 그러면서 갑자기 이제 민주당의 개혁 얘기가 당당하게 나오기 시작했죠. 거기에 이, 이, 이 처음 깃발을 들고 나왔을 때, 어, 아마 이재명 그 지사님 측에서도 어떻게 보면 그 강점이 개혁에 앞장서고 또 그걸 실천하고 이런 면모였는데 그런 전선이 구축이 됨으로써 되게 든든했을 것 같다라고 음. 생각을 했고, 이, 이, 이로 인해서 뭐 강성이다. 혹은 뭐 외연 확장이 안 된다 이런 비판 비난들은 충분히 쏟아질 수 있지만 그럼에도 불구하고 그걸 총대를 맨 추미애 전 장관이 전 대단하다 생각했고 되게 네. 감사드린 입장이고 음. 어, 역시나 마찬가지로 앞으로 꼭 대선 경선이 아니라 아까 기후변화 얘기든 누구든 엄청난 조롱이 쏟아지잖아요 그리고 네. 가만히 팔짱 끼고 앉아서 아뭐너 플라스틱 못 쓰네 뭐아쟤뭐 뭐 어쩌네 이런 평가는 누구나 할수 있지만 앞장서서 나서서 저렇게 얘기하는 건 쉽지 않다 그래서 저는 가만히 앉아갖고 손가락질하는 사람보다는 어, 그 주장에 공감을 못하더라도 자기 소신을 밝힌 사람이 어, 더 멋있다. 최소한 음. 그런 사람처럼 살다 가고 싶다라는 생각을 음. 마지막으로 좀 드리고 싶습니다. 딱 말씀해 주신 대로 처음에 그렇게 얘기하시는 메시지가 굉장히 지지자들이 원하던 목소리였는데 그걸 처음으로 그 워딩을 그렇게 차근차근 얘기해 주신 분은 진짜 잘안 계셨던 것 같아서 딱 얘기를 하셨을 때 근데 저는 그거 듣고 좀 한편으로는 걱정이 됐어요. 그분이 음. 저런 정도의 메시지를 저렇게 강력하게 내시면 내부에서 너무나 힘드셨겠다. 생각이 너무 많이 들어서 좀 마음이 한켠으로 좀 아팠습니다. 언젠가 좀 중요한 시기가 지나고 나면 저도 좀 에, 특정한 사람을 얘기는 하진 않지만 내부 분위기에 대해서는 좀 전할 필요가 있다 생각해요. 중요한 것 같아요. 에, 이런 개혁 얘기하는 거 어, 너무 되게 눈치 보이고 내가 이상한가? 
라는 생각이 들 정도로 가끔은 네. 정말 충격적인 그런 어, 회의도 있어가지고 아무튼 지금은 대선 경선 기간이니까 이게 또 어, 잘못하면은 이상하게 변질될 수 있어서 적절한 시점에 한번 이런 얘기로 청국장을 음. 통해서 좀 해보면 좋겠습니다. 좋아요. 그 맥락이 궁금하거든요. 네, 좋습니다. 아무튼 오늘도 이렇게 또 이슈를 잘 견인해 오신 레범님 잘 들었습니다. <웃음> 네 마지막 오늘 어떤 주제입니까? 네 이번에는 어 제가 제목을 같이 읽어보고 소개를 드릴게요. 지금 BTS 유재석 아이유도 당했다 점점 기부 천사 날개 꺾인 공입 법인이라는 기사인데요. 이게 보면은 사진에 뭐 아이유 그리고 BTS 유재석 님이 이렇게 크게 걸려 있는 사진이 이렇게 나와 있어요. 그래서 여기 이 기사에서 제시하는 문제점이 크게는 세 가지로 볼수 있는데 뭐냐면 어. 세 가지 사례를 듭니다. 일단 BTS가 1억을 기부했고 이게 장학사업단체로 기부가 됐는데 이 장학금이 어 512명, 521명에게 평균적으로 142만 원이 어 지급이 됐대요. 음. 근데 이제 법이 바뀌어서 100만 원 이상이 되는 돈을 지급을 할 때는 그 개인의 이름을 다 정리를 해야 되는데 그게 빠져 있었다. 근데 단체에서는 이제 그게 다 적합한 데 썼다고 증명을 할 수가 있다고 라 얘기를 했고 또 유재석 씨가 어 5천만 원씩 두 번을 또 이분도 1억을 어, 억제개발협력 비정부단체에다 기부를 하셨는데 이게 해외에 있는 어, 이사한테 개인계좌로 송금이 됐대요. 아~ 이렇게만 어~ 들으면 은 너무 문제가 심각해 보이죠. 네. 네, 그래서 근데 해외 현지에서 여기서 단체에서 얘기하기로는 법인에서 이사... 어. 이 법인 그 현지 법상 네. 법인 인정을 받기가 힘들고 그래서 개인 계좌로 보낼 수밖에 없었다라고 얘기를 하고 있고 또 하나는 아이유 우림이 이제 소아암 재단에 어 기부를 했는데 이제 항목이 사업 운영 모집 이세 가지로만 구분이 돼 있고 그리고 아이유뿐만이 아니라 또 많은 개인 어 연예인들 엔터테인 하시는 쪽에 그런 분들이 어 본인의 이름으로 기부한 걸 알고 있는 사례들을 알고 있는데 개인 기부 금품 항목에는 이게 없더라. 그러니까 뭐 다른 걸로 돼 있는 게 아니냐 음. 너무 허술하게 돼 있는 거 아니냐 이렇게 세 가지 사례가 나와 있는데 네. 저는 처음에 이 기사가 좀어 원래 이렇게 좀 뭔가 자극적인 기사들이 상위에 랭크가 되잖아요 근데 그렇죠. 이게 한 1, 2위에 찍었던 기사였고 저는 근데 이 기사를 보자마자 드는 생각은 아 이제 앞으로 많은 분들이 진짜 기부를 이제 더 이상 더안 하고 지갑을 더 닫으시고 그렇죠. 그러겠다라는 생각이 일단 했어요 그리고 네. 내용도 보면은 어뭐 중간 제목이 약간 이런 식이에요. BTS 1억 기부처 기부금 용처 퉁쳤다. 이런 아. 이런 식이에요. 그리고 뭐 지금 아까 말씀드렸듯이 유재석 1억 기부처 임원 개인 계장의 계좌의 송금 이런 식인데요. 근데 이게 저는 어 제가 일단 뭐 유스타즈 단체를 운영하고 운영 같이 활동을 하고 있는데 어 일단은 좀 많은 분들께서 시민 단체 활동을 하시는 분들이 어떤 상황에 계신지 이 단체가 어떤 식으로 운영이 되시는지를 잘 몰라서 음. 일반적으로 어떤 분들께서는 예를 들어서 내가 어떤 뭐 유니세프든 아니면 어떤 단체든 기관이든 기부를 했을 때 내가 기부하는 돈이 뭐 100%는 아니더라도 90%가 다 자기가 어떤 누군가에게 그 돈이 그러고 간다고 생각하시는 분들도 계세요. 네. 음. 그러다 보니까 야 유니세프 거기 뭐 기부하지 마. 내가 내가 그래서 10만 원 기부하면 거기 돈 얼마 안 간대라고 음. 얘기하시는 분들도 계시고 또 유니세프랑 또 결이 또 다른 어떤 뭐 프로젝트를 하는 기관 같은 기관 있는 단체 같은 경우에도 그 인건비를 받는다는 거에 대해서 굉장히 이제 모르셨었기 때문에 
그런 사실을 알고 나면 거기에 대해서 거부감을 가지는 분들이 또 계시더라고요. 네. 그래서 아마 이 부분은 의성님이 할 얘기가 좀 있을 것 같긴 해요. 왜냐하면 네. 특히 그 시민단체니까 한마디로 쉽게 말하면 그거잖아요. 내가 만 원을 후원을 하면 이만 원이 뭐 예를 들어서 누군가한테 그만 원을 간다든지 뭐 오천 원 오천 원 쪼개서 한다든지 이런 데 써야지 왜 인건비로 뭐한 이십 퍼센트 떼가고 뭐 이런 식으로 출처가 불분명하고 뭐 이런 식으로 해서 이제 어 결국엔 시민들이 지갑을 닫게 된다. 뭐 약간 이런 얘기였는데 오랜 시민단체 경험이 오랜. 네. 그게 되게 오래 된 사람 같은 느낌이네요. 전문가 같은 느낌이죠. 저, 네. 전혀 아니지만 네. 몇년 일한 경험으로 이 기사를 좀 보고 이제 약간 좀 화가 났는데 네. 이게 이제 작년에 정의연 사태 때 이런 맥락의 기사들이 아주 많이 왕왕 나왔었죠. 조선일보만 네. 쏟아졌죠. 아주 쏟아졌죠. 네. 근데 1년이 지나서 이 기사가 재탕되는 게좀 어처구니가 없고 아. 그리고 시사전을 혼자 쓴게 아니라 한국 가이드스타. 공익단체들을 평가하는 한국 가이드스타라는 단체가 나름의 공신력을 갖고 있는 단체가 협력을 했는데 이 수준의 기사를 썼다는 것 자체에도 굉장히 어처구니가 없습니다. 아... 일단 하나하나 다 꼬집을 수가 있을 것 같은데요. 일단 이들이 참고한 자료가 국세청에 올리는 공익법인 공시자료예요. 네. 국세청에 들어가면 누구나 볼수 있어요. 그런데 문제는 이 공시 양식 자체가 문제예요. 그러니까 음. 퉁쳤다라고 얘기했잖아요. 네. 퉁치게 쓰게 해놨어요. 양식을. 음. 그러니까 예를 들어서 유스타즈가 있어요. 네. 유스타즈가 기부금을 받으면 유스타즈는 그 돈을 다른 사람을 주는 게 맞나요? 그러니까 다른 단체를 주는 경우가 맞나요? 아니면 직접 어떤 사업비로 쓰는 경우가 맞나요? 사업비로. 그렇죠. 네. 근데 이 공시 양식은 사업비가 들어가는 양식이 아니에요. 음. 사업비는 다 기타로 잡히고 다 배분비. 만 쓰게 되어 있어요. 왜냐하면 음. 이 국세청에서 만든 공익법인 공시 양식 자체의 목적이 일반 시민사회 단체들의 투명한 경영과 시민사회 활성화, 기부 문화의 활성화를 위해 만들어진 게 아니고 네. 거대 기업 재단들의 탈세와 행포를 막기 위해 만든 것이기 때문이에요. 음. 거대 기업 재단들은 몇백억, 몇천억씩 돈을 갖고 있기 때문에 이 돈을 다른 시민사회 단체나 뭐 대학이나 어떤 조직에 뿌리잖아요. 배분을 하잖아요. 네. 근데 워낙 단위가 크다 보니까 이제 탈세의 염려가 크기 때문에 그 탈세를 막기 위해서 배분 얼마 했어? 라는 항목을 위주로 적게 되어 있어요. 양식 자체가. 그럼 뭐 유스타즈에서 독립운동과 후손을 지원을 한다. 이런 거 쓰는 란 자체가 없어요. 근데 네. 이 기사에서 꼬집는 건왜 그런 걸안 썼느냐는 거예요. 왜 아. 에티오피아의 도서관에 쓸 때, 아, 도서관을 지을 때 도서관 얼마 얼마에 지었다. 판공비 얼마 들었고 인건비 얼마 들었다. 왜 그걸 안 썼냐라고 있는데 이 양식엔 그걸 쓰는 란 자체가 없어요. 음. 그걸 쓰라고 만든 양식도 아니고요. 음. 근데 그러면 증빙할 수 있는 방법이 없냐? 있어요. 음. 모든 단체들이 각자 나름의 감사를 받아서 회계보고서를 작성을 해요. 네. 그런데 여기서 불평등이 좀 발생을 하는데 저는 이거 불평등이라고 생각해요. 왜냐하면 음. 각 단체들이 모두 외부 회계감사를 받아서 회계보고서를 작성하고 갖고 있음에도 불구하고 국세청에 올릴 땐 홈페이지에 들어가서 하나하나 국세청에서 만들어온 양식에 따라서 그 맞지도 않는 양식에 맞춰서 기입을 해야 돼요. 네. 근데 일반 회사들은 자기들이 만든 자사 양식대로 회계보고서 작성해서 그냥 첨부 파일로 올리면 돼요. 음. 그러니까 말이 안 나와요. 근데 시민사회단체들은 똑같이 감사보고서 갖고 있음에도 불구하고 두번일 해야 될 뿐더러 아. 두번일 해야 될 뿐더러 이렇게 외부적으로 국세청에 있는 자료만 보고 왜 사업비 기재 안 했어? 이런 말 써놓으면 할 말이 이제 없는 거예요. 그, 그 자료만 보면. 근데 단체인 이미 회계보고서가 있기 때문에 그걸 보면 다 추적할 수 있고 현금의 흐름도 다알 수가 있어요. 그러니까. 단체들이 이 부분에 있어서 얼마나 많이 신경을 쓰는데요. 근데 이게 좀 세대 교체가 되면서 좀 옛날에 뭐 1세대나 아주 예전부터 활동을 하시던 시대랑 또 지금이랑 또 어느 정도는 바뀌었다고 생각을 하고 있는데 근데 그런 걸 떠나서라도 예를 들어서 
아까 얘기해 주신 것처럼 이 양식 자체가 그렇게 돼 있는 거에 대해서 그 책임을 이쪽으로 떠넘기면서 뭔가 굉장히 불투명하고 신뢰할 수 없고 좀 그렇죠. 부도덕한 이미지를 계속 씌우는 느낌인 거예요. 맞아요. 대표적으로 진짜 윤미향 의원님한테 그걸 딱 씌워놨잖아요. 그래, 진짜 웃긴 게 국세청에서 이 공익법인들을 위한 공시 양식 이렇게 중요하다는 식으로 그러니까 매년 4월 말까지 제출해야 되거든요. 누가 이 양식 맞는지도 몰라요. 아... 국세청에서 담당자가 누구였는지 추석도 안 돼요. 와... 그래서 아예 새로 만들어야 돼요. 음... 그래서 어떻게 만들어야 되냐는 논의가 있는 상태인데 저는... 이, 정말 짜증이 좀난게 한국 가이드스탄은 대체 뭐 하는 집단이길래 겉으로는 굉장히 공신력 있고 전문성을 표방하면서 이미 다 알고 있는 사실을 갖다가 개선이 필요한 문제가 있는 상태에서 그 문제를 건드리지 않고 오히려 기부문화를 축소시키고 오해를 사게 만드는 기사를 기사저널과 함께 썼다는 것 자체가 어처구니가 없고 그리고 G파운데이션이라는 단체를 네. 비판을 했더라고요. 이제 참고로 작년에 제가 여기에 그 해외 국제개발협력 사업을 자문을 해드렸던 단체라 제가 아랫나지요. 근데 국제개발 현장에서는 일단 해외는 우리나라랑 다르게 저개발 국가는 계좌를 맘대로 개설하지 못해요. 쉽게. 음. 그래서 보통 단체 이름으로 하면 제일 좋은데 단체를 NGO로 등록하는 것 자체도 어려운 경우가 많아요. 음. 그럴 경우에 계좌가 안 나오니까 현지 지부장이나 어떤 임원이라든지 그러니까 추적이 가능한 사람이 이름으로 계좌를 파서 현지에서 아. 이제 일을 하고 네. 그리고 그런 것들도 다 어떤 사회복지 공동모금회라든지 코이카라든지 아니면 외부 감사라든지 다 이제 승인을 맡게 되어 있어요. 음. 추적이 가능해요. 음. 그리고 현금 같은 경우도 뽑아서 무조건 막쓸수 있느냐 아니에요. 음. 추적이 가능한 현금 영수증이면 10만 원까지만 현금을 쓸수 있고 그냥 추적도 불가능한 영수증이다. 그러면 현금은 3만 원까지만 쓸수이라고 하기에는 너무 웃기지도 않은 수준 로만 현금 사용이 가능한 거고 현금 사용이 거의 불가능해요. 그리고 다 추적이 가능한 건데 그걸 이렇게 써놓기도 했고 그리고 네. 이 기사가 굉장히 질이 낮은 건 오늘 G 파운데이션에서 발표했어요. 입장을 발표했는데 유재성님이 기부한 기부금이 1억이라고 이 기사에 나와 있는데 1억 5천이랍니다. 아 1억 5천이래요. 야. <웃음> 이런 팩트 체크도 안된 기사를 쓰는 것 자체가 화가 나고요. 와 지금 어떤 게 정말 문제인지. 기부부나 어떤 우리 시민사회 활성화를 위해서 노력을 하고 싶고 어떤 목소리를 내고 싶다면 정말 문제가 무엇인지 판단하고 정확하게 기사를 써주시면 좋겠습니다. 그 기자 이름이 뭡니까? 공성윤 기자님인데 필요하시면 만날게요. 얘기 나누고 제가 뭐가 문제인지 알려드릴게요. 이렇게 나가면 안 됩니다. 우리나라 기부문화가 굉장히 음. 지금 떨어져 있고 기부금도 카메룬이랑 우리나라랑 비슷해요. 시민 기부문화가. 기부와 자원봉사 합쳐서 카메론이랑 비슷한 수준입니다. 세계 50몇이밖에 안 돼요. 다음 주에 아예 이, 이 어떤 이런 시민단체 이야기를 한번 좀그몇 가지 오해가 있다든지 음. 인식 개선이라든지 이런 거 한번 하면 좋을 것 같아요. 왜냐하면 아까 뭐 몇몇 단체가 실제로 잘못한 경우도 있죠. 물론. 그런데 그런 사례 하나 한두 가지를 갖다가 모든 단체가 그런 것처럼 프레임을 씌우기가 너무 좋은데 그렇죠. 애초에 그 자원봉사를 하는 사람들이 다 그게 아닌 거잖아요. 일을 하는 사람들인 건데 취업을 해서 그렇죠. 그런 사람들이 그냥 무료로 봉사해야지 좋은 일하는 건데 왜 돈을 받아? 이집 발상 자체가 저는 그 여론을 일부러 만드는 거라 생각해요. 그런 네. 시민단체를 축소시키고 결국 이게 만약에 재벌 대기업에서 저런 일이 터졌다 그러면 어떤 식으로 또 언론에서 썼겠습니까? 참 웃기다니까요, 진짜. 네, 공성윤이요? 그... 네. 한 마디 하시죠. 아니 이 기사가 또 레벨업 되겠네, 공성윤 기사. 어, 아니 이거는 좀 다뤄야 될것 같은 게 뭐냐면 이 기사를 쓴 사람의 의도가 저는 다 반영됐다고 생각해요. 이 댓글 반응을 한번 보니까. 맞습니다. 그오 대표님이 말씀하신 것처럼 어떤 팩트 체크라든지 아니면은 그런 어떤 뭐 정확한 자료를 갖다가 한게 아니고 네. 보니까 이런 반응들이네요. 뭐 윤미향 때부터 알아봤다. 
나라의 도둑놈들밖에 없다. 이럴 거면 시민단체들 다 없애라. 이러니까 이런, 기부 안 한다. 어, 그러니까 이러니까 다 그런 방들밖에 없네. 지금 제가 한번 싹 봤거든요. 근데 네, 진짜 이거는 뭐 기자가 의도한 대로 된것 같기는 해요. 네, 맞아요. 그러니까 이런 것들을 좀 팩트를 좀 체크할 필요가 있을 것 같아요. 이거는 제가 한번 저도 준비를 한번 해보겠습니다. 오, 공성윤 기자한테 한 말씀 해주시죠. 네? 아니, <웃음> 아니, 아니 <웃음> 말씀하셨대. 오 대표님 말씀하셨잖아요. 아니요, 레벨업 한번 시켜주세요. 레벨업 한번 시켜주세요. 마무리하게. 이분 좀 유명해져야 될것 같아요. 약간 어, 제가 항상 얘기하는 어떤 그 기레기 또는 언론의 문제 어, 진짜 전형적으로 드러난 케이스지 않았나 네, 그렇게 봅니다. 네. 네. 근데 실제로 제가 모니터링하면서도 발견한 게 뭐냐면 문재인 정부를 되게 싫어하는 커뮤니티에서 얘기가 나온 게 음. 거기서도 뭐 태극기 부대는 너무 같다라는 식으로 본인은 손절을 합니다. 네. 거기서 어떻게 얘기하냐면 박근혜 욕을 하면서 박근혜 땡땡 얘가 대통령일 때 제일 잘못한 게 시민단체 많이 키워준 거다. 솔직히 말하면 시민단체를 그렇게 키워준 것도 아닌데 본인 그네 누굴 키워? <웃음> 거기서 이제 그렇게 인식을 하고 박근혜 자기를 키워줬지. <웃음> 네. 박근혜 욕을 하는 거죠. 근데 그만큼 이제 이제 그런 분들의 인식 을 많이 반영이 되고 있다 이런 생각이 많이 들어요. 그게 저뭐 이것도 나중에 좀더 자세히 얘기해봐야겠지만 나중에 그 그런 프레임을 씌우려는 것 같아요. 맞아요. 가끔씩 말도 안 되는 거 양비론으로 잘 놓잖아요. 그렇죠. 그러니까 그런 이란이 아닌가 생각을 하고요. 아무튼 오늘도 다 열받는 소식들이 많았는데 어 앞으로도 좋은 희망찬 소식도 많이 좀 전할 수 있는 날이 오길 바라는 마음에 청국장을 네. 또 하는 거 아니겠습니까? 그래서 어 다음 주 토요일 저녁 아홉 시에. 또 찾아뵙도록 하겠습니다. 청국장 91회는 여기서 마무리할게요. 감사합니다. 고맙습니다. 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 고맙습니다.